0: Hi und hallo bei Born to Be Wine. Ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf drei spannende Winzer mit mir am Tisch. Einmal der Philipp Wittmann von Mein Gott Wittmann ja, aus Westhofen. Hallo. Grüß dich. Du hast uns zwei Winzer eingeladen, nämlich ein Bruderpaar sozusagen, nämlich den Hans und Valentin Repolz vom Weingut. Achtung, Ökonomierat Repolz aus der Pfalz. Boah, ich hab's hingekriegt. <lacht> da kann man schon mal einen drauf trinken, ja? Ich hab ja, heimlich geübt, das also. <lacht> schön, oh, schön. Das schön, dass ihr da seid. Wir haben auch schon was von euch im Glas, gell?
1: Ja, heute dachten wir, wir fangen mal ganz oben an. Ja. Man muss ja nicht immer... Wir ähm, kriegen äh, uns runter dann. Oder? Genau. <lacht> wir haben den Birkweiler Kastanienbusch 2018 im Glas. Ähm, ist nicht der schlechteste Wein, um in ein Gespräch zu starten. Und wir freuen uns schon. Ja, Kastanienbusch ist sicherlich äh, einer der...
2: Legendenweine äh, überhaupt äh, im deutschen trockenen Riesling-Bereich. Ja. Also der erste Südfelser Riesling, der als großer Trockener Wein, glaube ich, überhaupt Wahrnehmung gefunden hat. Ich glaube, das erste große Gewächs gab es dann 1996 schon, kann das sein? 98. Wow, 98, ist aber früh. Äh, cool. ja. äh, die Lage ist einfach wirklich besonders. Und man muss es vor Ort eigentlich gesehen haben, um auch ein bisschen zu begreifen, wieso der Wein diese feine Textur auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite diesen unheimlichen Inhalt.
0: Ihr seid ja mit mir da hochgefahren, ne? genau da standen wir. Mhm. Übrigens, da haben die so rübergedeutet, ne? Zu den Windrädern haben gesagt, guck das mal ist den Reise. Das liegt zwar auf dem Hügel, aber in ja. so einer Art Mulde, oder? Kann man das so ja. sagen? Ja,
1: der Kassanbusch ist ein äh, abgeschlossener Talkessel
0: mhm.
1: und äh, erstreckt sich bis auf 340 Höhenmeter, was bisher die höchste große Gewächslage der Pfalz war. Da wird sich Oder wird sich möglicherweise ändern. Ihr wollt
0: euch selbst überbieten jetzt und quasi.
1: Ja, das macht im Endeffekt auch die Lage aus. Also es ist für Pfälzerverhältnisse ein steiler Südhang. Ja. Ja. Ähm, und das macht einfach die Lage aus, dass wir relativ große Tag-Nacht-Schwankungen haben von der Temperatur, also tagsüber relativ warm.
0: Da steht wahrscheinlich ein bisschen die Hitze tagsüber, oder? Ja,
1: man hat eigentlich auch in unserem Stück, was ja das höchste Stück auch ist in der Lage, mhm. eigentlich immer auch ein guter Wind. Mhm. Ist, ist der, der Bereich, in dem das große Gewächskernbett auch wirklich ganz das,
2: oben ist?
1: Also das ist ja auch das, das Herzstück im Endeffekt der Lage und die Gewann heißt auch Kastanienbusch. Also unser Weinberg ist tatsächlich der Kastanienbusch im Kastanienbusch.
0: Was mhm. ist eine Gewann, jetzt mal so für Dovies.
1: Irgendwann wurde begonnen, Weinber Wein
2: Weinberge zu kartieren ja. Ja. Mhm. und dann wurden eben halt auch Namen benötigt zur Orientierung und äh, je traditionsreicher und älter Lagen sind, umso älter sind die Herkünfte dieser Namen okay. und das ist halt ein sehr schönes Beispiel, wenn, wenn äh, der Valentin sagt, dass der Kastanenbusch im Kastanenbusch, dann ist das die Originalparzelle. Mhm dieser Name wurde dann für die ganze Lage immer mehr äh, erweitert. Okay. Ja? Mhm. Und äh, wenn was die Urparzelle ist, dann zeigt das relativ deutlich dahin, dass es das wohl auch das spannendste Stück äh, in dem Bereich ist. Und, und dann und, ähm, nennt man das Gewann. Ja, Gewann sind halt diese ja. kleinen Einheiten, wie die einzelnen Parzellen heißen. Okay. Mhm. Und so eine Lage, so eine Einzellage kann durchaus auch mal 15, 20 verschiedene Gewanne haben. Das wäre mhm. dann viel, das ist dann groß, okay. aber das gibt es. In manchen Anbaugebieten ist es so, dass die diese kleinparzellierten äh, Namen tatsächlich auch als Einzellagenname existieren und auf den Etiketten erscheinen. Und in manchen äh, Gebieten ist es so, dass eher diese größräumigen Namen mhm. eben äh, die Rolle spielen. Und dementsprechend äh, hat man versucht einfach, diese Unterschiede auch namentlich wieder aufs Etikett zu bringen.
0: Okay, dann genau. würde dann Kastanienbusch im Köppel draufstehen. Korrekt. Okay, verstehe. Ja. Oder
2: ziemlich kompliziert. Ich finde auf jeden auch, Fall. ich wollte das Kürt gerade mal anfangen. anmerken, dass ja, das, mal. das schon ziemlich
0: kompliziert ist, aber Hauptsache ihr wir blickt dann ja, durch er, wir
2: wollten ja oben ja. einsteigen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ich
0: keine einfache Frage. Ich, ich merke schon, intellektuell bin ich jetzt auch ausgereizt, deswegen sprechen wir mal über den Wein. Also ja.
1: jeder, der den Wein jetzt im Glas hätte oder hat oder mal hatte, kann eigentlich genau deswegen riechen und auch schmecken, was die Lage so besonders macht. Zum einen haben wir die ausgeprägte Frucht in der Nase, was recht typisch ist. Also Kastanienbusch ist immer der Wein mit der strahlendsten Frucht, aber auch die Kräutrigkeit. Aber was ihn dann ganz besonders macht, ist im Abgang die absolute Präzision und die Säure und die Eleganz. Ja. Also Er ist glockenklar. Was man auch jetzt noch speziell jetzt zu dem Wein sagen muss, ja auch 2018er. Und ist eigentlich aus diesem ja, sehr warmen Jahrgang und auch sicherlich ein gehaltvoller Wein, aber die Lage bringt eigentlich immer genug Spannung mit, genug mm -hmm. Struktur mit und das ist auch ein Wein, der sehr viel Struktur hat. Das ist jetzt kein Wein, der mit übermäßig viel Extrakt-Süße oder Extraktfrucht äh, punktet, sondern das ist ein äh, ja, sehr kräuterischer, gut strukturierter Wein und ja, das macht ihn sehr lebendig. Er hat auf jeden Fall die extrakt was auch im Jahrgang äh, ja, geschuldet ja, genau. ist, also was ja auch ja ganz, ganz schön ist, wenn sich der Jahrgang auch im Wein äh, widerspiegelt. Wichtig, ja, wichtig genau. finde ich auch. Vor allem, wenn man jetzt den Wein probiert, dann, dann hat man schon einen, einen gewissen Schmelz, ja. ähm, aber überhaupt nicht. Jetzt nicht in die Richtung in die, kandiert. Wir sprechen ja von einem Wein, der ich mal 2 Gramm Rechtzucker hat, also er ist komplett durchgegangen. Die Balance zwischen Säure, Extrakt, trotz des Jahrgangs, ähm, ist dann da immer äh, sehr schön gegeben durch die Lage. Und das ist halt jetzt ein wunderbares Beispiel für ein großes
2: Gewächs, mhm. das jung auch brutale Trinkfreude macht. Also ja, Der das das Wein, der ist jetzt erst im zweiten Jahr auf der Flasche, ja. 2018, mhm. blutjung in den Aromen, mhm. aber... Das knackt richtig mhm. beim Trinken. Ja. Also es ist schon so, dass ja. man sagen kann, ich bin auch immer dafür, dass man äh, ähm, solche Weine auch ruhig mal jung trinken darf. Sofern man nicht das Thema vergisst, dass er halt eben äh, dann noch äh, weitere Lebensstationen da sind. Ja. Und das finde ich jetzt momentan, also ich muss gestehen, könnte man
1: jetzt auch ja. äh, schnell die Flasche leeren. Aber wir sind ja <lacht> aus anderen Gründen. Wir sind aus anderen Gründen <lacht> ja, genau. Ich denke auch, dass der Wein jetzt eigentlich zum aktuellen Zeitpunkt eigentlich der Höhepunkt in seiner Primärfruchtphase mhm. hat in seiner Jugendphase, bevor er sich verschließt. Also aktuell sind jetzt die 2017er, was auch ein gigantischer Jahrgang war, sind schon voll in dieser Teenager-Phase drin, in der sie noch nicht wissen, wie sie sich entwickeln sollen. Also wenn man jetzt einen 18er hat, kann man, kann man jetzt den ja super gut trinken, auch zum Essen geht es schon. 17
0: und 16 lässt man also besser zu.
1: Besser Land. jetzt noch liegen lassen, also zumindest bei uns über Unzerwein. oh, ja. 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 sagen Ich glaube, man ja. muss tatsächlich äh, da differenzieren. Mhm. Also
2: wir hatten ja auch äh, mit dem Kollegen ja. äh, ganz schön das äh, Reifethema mhm. diskutiert. Wir hatten glaube ich 17 ja, äh, da so gehabt ne? und der ist brutal offen gewesen ja. und voll da. Ja. Und das hängt einfach zum einen von der Herkunft ab und zum anderen auch ja. von der Arbeitsweise mhm. des Winzers ja. und da ist natürlich schon dann wieder, da sind die, die einzelnen Steuerungselemente da, wie Wein sich am Ende noch entwickelt. Mhm. Und das ist äh, mir immer auch schon in den Gesprächen mit eurem Vater Hansjörg äh, aufgefallen, dass der Blick auf den Wein äh, für, für den Genusszeitpunkt bei euch sehr different ist im Vergleich
1: zu, zu vielen anderen. Was glaubt ihr, woran das liegt? Oder wie würdet ihr das beschreiben? Ich denke hauptsächlich auch durch, äh, durch unseren Ausbau. Wenn ich es jetzt vergleiche, die Weine das sind ja, wenn wir sie äh, abfüllen, schon oft Wenig zugänglich. Also bei uns ist so das erste halbe Jahr nach der Veröffentlichung meistens relativ schwierig. Und dann ein Jahr nach Abfüllung, also jetzt quasi wieder 18er, haben die ihr erstes Hoch.
0: Aber liegt das dann an, sind die Lagen einfach anders? Ist, diese, ist da das Klima anders? Liegt es zusammen? So nee, oder in, geht ihr anders damit um? In dem, in dem um? Fall
1: ist, ist das Handling das
0: entscheidende. Ja, genau.
1: Also das ist ja bei uns, ähm, was uns jetzt relativ stark von, von vielen anderen wieder unterscheiden, ist, dass wir schon immer mit Maisstandzeit arbeiten. Das heißt, die Trauben kommen von der Handlese schnell ins Weingut, mhm. werden dort ähm, abgebärt, also die Beeren kommen vom Stiel weg, werden dann angequetscht und stehen ja im eigenen Saft für 24 Stunden. Also das bringt den Weinen erstens viel Extrakt, ähm, aber auch ein bisschen Gerbstoff noch mit. Mhm. Ähm, äh, nach dieser Maisstandzeit äh, und der Pressung, ist der Mosch relativ stark, oder was heißt stark, er ist äh, oxidiert, mhm. äh, was wir auch ganz bewusst äh, so handhaben, da wir dann in ein extrem reduktives äh, Milieu gehen mit dem Edelstahlausbau. Für uns hat sich das Edelstahlgebinde einfach extrem bewährt, um die äh, Präzision in den Weinen sehr stark zu fokussieren. Und daher ist die Oxidation im, äh, im Moschstadium äh, für uns ein Mittel mit dem Edelstahl zu arbeiten.
0: Also das müsst ihr vielleicht jetzt noch. Ja. Das ist echt kompliziert. Die Oxidation kann. Also das heißt, Oxidation der geht bedeutet über. Genau. also mit der Luft sozusagen.
1: Jeder kennt, wenn man Apfel durchschneidet, wird ein Apfel braun. Yeah. Und das sind zum Teil sind es halt auch Phenole, die oxidieren. Okay. Unsere Weine haben durch die Maisstandzeit eh mehr Phenole. Das mhm. heißt, ein Stück von den Phenolen muss wieder weg. Und wenn was braun ist, dann verschwindet es auch vor der Gärung. Und da es nicht passieren würde im Edelstahlfass gegenüber einem Holzfass, bedienen wir uns da der, der leichten Mostoxidation ähm, vor der Gärung. Okay. Das ist mit einem Holzfass wieder ein ganz anderes Thema. Also
0: ihr macht komplett Edelstahltanken genau. überhaupt, ihr macht ganz viel im Weinberg. dass Macht Philipp zum Beispiel auch. Ne? Du machst auch Fokus draußen, kerngesunde Traube. Aber im Keller geht ihr nochmal anders um. Also gar genau. kein Holz, nur Edelstahl. Ja. Und ihr habt auch keinen Kellermeister zum Beispiel. Aber da also nur
2: zwei von denen. <lacht>
0: Aber ihr habt gesagt, ja. jeder, der bei euch im Betrieb draußen arbeitet, der muss auch drin im Keller mitarbeiten. Ja. Also der Fokus ist irgendwie anders bei ja. euch, oder?
1: Ja, also bei uns ist es so, wir, wir leben und arbeiten an einem ja, sehr... Speziellen Ort, also ja, in der Pfalz vielleicht einzigartiger Ort, an dem sich sehr viele verschiedene Bodenarten auf engstem Raum treffen. Wir wollen die Diversität des Weinbergs hauptsächlich erhalten, einfach auch durch den Unterschied, was am meisten durch den Boden beeinflusst wird. Mhm. Also wir wollen im Keller so wenig Einfluss wie möglich. Und deshalb haben wir auch dieses sehr neutrale ähm, Gebinde Edelstahl gewählt, weil Edelstahl ist immer gleich. Bei Holzfässern okay. ist es so, ein Holzfass ist das eine Holzfass, das andere Holzfass ist das andere Holzfass. Und es ist auch, also wenn man seine Holzfässer kennt, dann kennt man auch so ein bisschen die Eigenschaften. Das weißt du ja mit Sicherheit Ach, Also du hast mit Sicherheit auch Holzfässer, die äh, ja, unterschiedlich sind. Ja, wobei, wo,
2: im, im Grunde bin ich bei dir, dass natürlich diese, diese Eigenschaften existieren können. Ich sage aber auch, wenn man... Äh, mit dem Werkstoff Holz über lange Jahre extremst sorgfältig arbeitet, sind diese Unterschiede sehr, sehr gering. Also die Diskussion während der Ernte, welcher Most in welches Fass gelangt, die gibt es bei der Auswahl von Holzfässern, aber die nach dem Motto, des, der Morschein kommt jetzt da mhm. rein, weil das ist ein gut Fass. Ja. <lacht> ähm, Jein. Also ich behaupte zu sagen, wir haben nur gute Fässer im Keller. Ja. Das ist bei all der Diskussion um den Ausbau im großen Holzfass äh also Fässer, die wirklich dann über ganz lange Zeiträume, teilweise mhm. über 100 Jahre verwendet werden. Diese Diskussion spielt dann eine Rolle, wenn die Holzfastpflege irgendwann mal vernachlässigt mhm, okay. war. Dann entstehen Unterschiede in der Typizität des Weins, die dabei rauskommen. Mhm. Und es gibt natürlich auch, je nachdem, welcher Kühe die Weine gemacht, die Fässer gemacht hat, ja. Fässer, die ihr Leben lang auch dem Wein was mitgeben. Mhm. Ja, also das äh, ist, 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 auch so ein Thema. Ich sag mal so, ich bin jetzt so nach den letzten Jahren mittlerweile so weit, dass ich die Fässer, bei denen ich den Eindruck hatte, dass da fasseigene Zugabe zum Wein ist, die habe ich mittlerweile alle rausgeschmissen, mhm. weil ich das nicht möchte. Ich, mhm. Also für mich ist es so, dass das Holzfass Mittel zum Zweck ist, um eben diese Mikrooxidation mhm. während der Reifezeit mitzunehmen mhm. und nicht um aromatischen Einfluss auf den Wein zu nehmen. Mhm. Und das ist im Prinzip äh, der Ansatz, der dann letztendlich wieder äh, auch, auch eine Verbindung zwischen unseren Weinen schafft. Die Arbeit mit den Trauben in der Verarbeitung ist unterschiedlich gehandelt. Ja. Wir in dieser aber, aber wir, spiel wir spielen mhm. mit den gleichen Elementen. Wir spielen mit dem Thema Oxidation und Reduktion. Mhm. Und da geht es am Ende eben um äh, Feinheit, Eleganz mhm. und Frische und Frucht. Und jetzt ist die Frage, wie rum du das zusammenbaust, damit hier ein Schuh draus wird. Ja. Nimm einen großen Lego-Kasten äh, mhm. und den kannst du in vielfältiger Form zusammenbasteln. Und das ist die Arbeit von einem Winzer. Der eine baut es links rum, der andere baut es rechts rum. Mhm. Und, und genau so kommen wir eben zu dem Punkt, Standzeit der auf den Schalen, äh, intensive äh, Situation äh, bei den Rebhölzern im Herbst. Mhm. Dann im Edelstein Finesse, Feinheit, Eleganz, Puristik mhm. und nicht irgend, noch irgendwas, was quer kommen darf. Ja. Okay. Ja Und bei mir ist es dann tendenziell vielleicht so, dass ich sage, okay, ich gehe so ein bisschen einen Mittelweg, weil ich bin jetzt nicht auf maximale äh, äh, Reduktion und Fruchtexpression äh, äh, in der Traube aus sondern äh, versucht das so, so ein bisschen dazwischen zu halten, weil es nach meinem Gefühl ist, mein mhm. Weg ist eben. Und habe dann eben aber noch mal so eine leichte Oxidationsphase über das Holzfass mhm. und äh, komme dann eben nach meinem Gefühl dabei raus, dass ich dann am Ende auch die Explosion vom Weinberg äh, am Ende wieder finde. Ja. Dann nimmst du jetzt den Dönhoffschen Wein, mhm. der mit noch einer etwas intensiveren Frucht äh, im Wein arbeitet, wo vielleicht einfach in dieser ersten Phase diese primären Aromen noch mehr bewahrt werden, mhm. Also das urtraubige halt schon in der Jugend in der Flasche auch schon jeber je sagt. Und trotzdem die Böden mit abbildet. Oh, ohne Frage. Ja. Und deshalb sind es einfach nur sind verschiedene Wege, mhm. äh, wie man sich ausdrücken mhm. kann im Wein. Ja. Und der führt zu verschiedenen Stilen. Und äh, ich glaube, es gibt hier kein Besser oder Schlechter, sondern es ist eine es man kann Stilfragen stellen und kann natürlich hat seine Vorlieben. Also ich zum Beispiel bin ein großer Repolz trinke privat, ja. auch wenn ich nicht so arbeiten würde. Ja, ja? ja okay. Und so geht es, glaube ich, der gesamten Familie Repolz auch mit meinen Wein. Ich glaube, meine Weine sind durchaus auch gern gesehen bei euch in der Familie. Aber man würde deshalb seine Arbeit auch nicht in die Richtung ja. ändern wollen, ja, weil es ja. einfach. Äh es
0: ist ja auch alles, alles sind ja letztlich Unikate und richtig, ihr genau. müsst ja auch alle für was anderes stehen. Also ich meine das kann man ja auch nicht über einen Kamm scheren, das nee, meine ich. das, Und das ist, ja, ist ja auch das, das Gute daran. Das ist eigentlich.
1: ja auch die Vielfalt, die der Philipp auch gerade schon angesprochen hat. Das sind jetzt drei, also drei Weinstile, wo du jetzt angesprochen hast. Für mich sind es auf jeden Fall auch Stile. Das mhm. ist jetzt in Deutschland nicht so oft. Das sind Weingut oder Weingüter. So äh, starke Stile haben wir jetzt, äh, Dönhoff, Wittmann und auch wir. Ja, den kann ich eigentlich hier hinsetzen. Absolut. Ja. War das, war, war, war vor allem auch deshalb, Valentin war, war bei genau, Dönhoffs, ja. Hans ja, war da mehr, das wäre wunderbar gepasst. Das wollte ich gerade sagen. Also, <lacht> genau. ähm, ich war ja beim Philipp äh, auszubilden und für mich war das schon auf jeden Fall auch wahnsinnig interessant zu sehen und auch das war auch ein großer Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, man kann viel Sachen anders machen, äh, auch in der Weinbereitung. Äh, aber letzten Endes kommt trotzdem, wenn man es gut macht, dann qualitativ sehr hochwertiges und eigenständiges Produkt yeah. raus. Deswegen wird es nie funktionieren, wenn jetzt ein Auszubildende in einem, in einem Spitzenweingut ist und sagt, äh, okay, ich mache jetzt alles genau wie der. Man hat natürlich auch wieder andere Lagen, andere Weinberge und so weiter und so fort und da wird ein komplett anderes Produkt rauskommen. Mhm. Du
0: musst halt das Wissen abstrahieren, das du da gelernt hast.
1: du musst dein Weg finden.
0: Aber was ja. ist denn der Philipp so für ein Chef? Wie ist es da, wenn man seine oh. Ausbildung macht?
1: Das war, war auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir sind ja wollen war den nächsten vorhin durch Westhofen hierher gefahren. Bist
0: du unter oder ja. Ich habe einen Moment
1: überlegt. <lacht> Und äh, das war dann ganz witzig. Da habe ich gesagt, ah, guck mal da, da ist der da ist die, die Grieche auf dem Weg, wo ich mit meinem auszubilden einmal die Woche zu Gast war. Da ist gerade die Metzgerei, wo wir immer waren. Also das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo ich gerne zurückdenke. der Philipp als Chef, da gibt es die... Die harte Hand, aber auch die weiche Hand. Echt? Also wenn man mal wieder ein bisschen härter dran genommen wurde, da wurde man auch wieder abends beim, wenn Bayern München gespielt hat, oder der FCK, wenn die noch in Fernsehübertragbaren Ligen gespielt haben, mit einer Flasche Wein belohnt. Und, äh, das war dann äh, <lacht> äh, auf jeden Fall richtig spaßig. Ja.
0: Worauf legst du denn Wert, Philipp, in der Ausbildung? Was muss denn der Winternachwuchs sozusagen also mitbringen und lernen ich, bei ich dir? Ich glaube,
2: wir äh, im, im Weinbau äh, haben in der Ausbildung nicht ganz dieses klassische Bild der mhm. Ausbildung wie in vielen anderen Berufen, weil oft ist es so, dass Kinder von selbstständigen Unternehmern, von Winzern, zu anderen äh, gehen, um zu lernen, um dann wieder nach Hause zu gehen. Mhm. Ausbildung in der Wirtschaft, im Allgemeinen funktioniert so, dass man oft sich die Leute ausbilden, die man später eben halt auch in seinem eigenen Betrieb mhm. damit einsetzen will. Und das macht erst erstmal grundsätzlich einen Unterschied.
1: Mhm.
2: Und insofern entsteht dadurch eine besondere Situation. Und zum Zweiten ist es so, dass es bei uns im Weinbau üblich ist, dass man nicht unbedingt seine komplette Ausbildungszeit bei einem Betrieb macht, sondern mhm. sogar in der Lehrzeit im Extremfall jedes Jahr wechselt oder aber zumindest zwei Wechsel oder mhm. so hat während der Ausbildungszeit, um einfach möglichst viele Eindrücke zu sammeln. Und ähm, das bedeutet dass es für das Weingut das ausbildet schon auch einen Aufwand darstellt, weil du bringst im Prinzip jemanden ein ganzes Jahr lang jeden einzelnen Arbeitsschritt, so wie du ihn gern ausgeführt hättest bei.
0: Und dann ist und er, er weg. Und
2: erzählst warum. Mhm. Ja. Und dann ja. ist er weg. Ja. Und insofern ist das schon so, dass der Input, man ihr kennt das auch, ihr bildet ja auch schon ewig aus, da ja. haben sie ja gespeist, wie viele Lehrlinge er schon hatte. Deutlich über 100. Ja, also er wow. ist mit Sicherheit einer der deutlichsten okay. winzer der Pfalz. Mhm. Das ist schon ein, 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 ein großes Fund, was du letztendlich mit auf den Weg geben kannst. Mhm. Und deshalb ist es aus meiner Sicht so, dass es einfach, das ist ein Deal, das ist ein Geben und Nehmen. Mhm. Dafür muss derjenige, der eben äh, als Azubi in, äh, ins Weingut kommt, der muss auch Leistung bringen. Der muss sagen, okay, ich bin jetzt dieses Jahr da und jetzt werde ich wirklich mich bemühen, da mit allem, was ich habe während meiner Arbeitszeit, einfach hier mitzumachen und versuche mich auch emotional im positiven, besten Sinne einfach damit einzubringen. Mhm. Und wenn ein Azubi das macht, dann ist es, glaube ich, bei mir so, dass er eigentlich alles haben kann, weil ich dann sage, okay, hey, cool, der Junge oder das Mädel, die, das hat richtig Lust, das engagiert sich und dann ist bei mir auch alles offen, dann kriegt jeder auch mit, was wir machen, dann ist es nicht so nach dem Motto, Lehrlingsweg, jetzt machen wir mal unser eigenes Ding so ungefähr, sondern <lacht> dann ist es ein offenes Buch. Mhm. Wenn ich aber merke, dass ich Auszubildende habe, die nur ihre Zeit absitzen, absitzen. Mhm. und keinen Bock haben oder im schlimmsten Fall noch negativ sind und letztendlich mhm. auch fürs Team nicht förderlich sind, dann äh, kann ich auch äh, anders, sage ich mal. Dann reagiere ich dann irgendwann halt auch darauf. Mhm. Also, und im extremsten Fall halt in der Art und Weise, dass es mir halt derjenige dann auch egal ist. Mhm. Also ja.
0: lau
2: laufen die dann halt auch so mit. Mhm. Aber wenn ich, wenn ich sehe, dass da dass da Spaß und Begeisterung ist, dann bemühe ich mich schon auch, zum einen möglichst dem gerecht zu werden, dass ich ausbilde. Ja? Also wirklich auch die Verantwortung, mhm. dass man äh, jemandem auch was mitgibt. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Dass Zeit nimmt ja. dafür. Und, ähm, um
2: und natürlich ist ein persönlicher Austausch auch wichtig. Ich muss gestehen, dass es bei mir ähm, aufgrund äh, der Zeit, die ich aktiv in der Produktion während der Arbeit dabei bin, hat es nachgelassen. Ich bin nicht mehr so viel der ganze Tag über dabei, wie ich das früher mhm. der Fall war. Hab aber das Glück, dass ich mit äh, mit dem Georg äh, Rieser, meinem Kellermeister, äh, jemand hab, der als Ausbilder heute fungiert und der den ganzen Tag über der Ansprechpartner für die Azubis ist und der den Job eben, glaube ich, auch genau aus dieser Verantwortung heraus auch macht. Es ist bei uns in der Branche ein ganz spannendes Thema. Es ist super wichtig, dass eben dieser Wissenstransfer passiert und dass man auch bereit ist, so offen miteinander umzugehen. Das hilft der gesamten Branche und ich glaube, es wird im Moment in ganz vielen Weinbüdern auch so gelebt. Es gibt wirklich viele Ausbildungsplätze im Weinbau, die hochgradig spannend sind. Mittlerweile gibt es auch einige Quereinsteiger, die auch tatsächlich die Szene bereichern, wo man sich darüber freuen kann. Aber du hast immer wieder halt auch mal einen blinden Sohn dazwischen. Klar. Und dann ist es halt manchmal auch mühsam. Ne? Der Hans... War oh, kein, ein war das war wieder sensationell, alle Klischees wurden erfüllt. Erster Ausbildungstag, ich hatte zwei Pfälzer Lehrlinge. Das muss, also ich meine, das muss man, da muss man noch zusagen, früher war es ja gar nicht denkbar, dass ein Pfälzer nach Rheinhessen gegangen ja. ist zum Lernen. Ne? Also das ist also den Weg umgekehrt, den ja, bin ich leer. zum Beispiel auch gegangen, ich war auch in der Pfalzener in Lehre. Insofern schon allein toll, dass die Pfälzer dann auch nach Rheinhessen kommen. Und die Jungs spazieren am 1. August in der Hofrein mit der Bermuda shorts der Timberlands ohne Socken an. So als ob sie mal so in der äh, Freizeit ein bisschen zum Wein probieren vorbeigucken wollten, sind sie dann in der Hof marschiert, in voller Selbstverständlichkeit. Und genauso waren die halt auch. Die waren also einfach immer cool gewesen und es war immer alles, äh, alles äh, locker aber die waren auch beide brutal fleißig, mhm. beide brutal wissbegierig. Das ist mir immer wichtig, die haben für, für, für gute Stimmung gesorgt. Also ich, Es gibt doch nichts Dooferes beim Arbeiten wie, wie eine äh, egal- oder ja. äh, schlechte Stimmung. sondern es, es ist, so ein Betrieb
0: ist, vergiftet. Äh, ja, ja. Und, ähm,
2: Spaß bei der Arbeit, mhm. ja, äh, äh, ja. Team, Teamgedanke, miteinander. Also Das hat man in dem Jahr, glaube ich, absolut gehabt. Und <lacht> es war Beinernte 2012 und der Herbst ist immer so ein bisschen Gradmesser für die für das Ausbildungsjahr war es natürlich die intensivste Zeit. Ja. Ist. Dann gehört es auch dazu, dass man mal ordentlich einen trinkt miteinander. Das ist also auch was, was durchaus. Bei äh, ja,
0: Winzer gehört das auch gehört. mit zur Lehre.
1: Ja, das, ist, äh, das <lacht> gehört, gehört dazu.
0: Wie war das bei Dönno.
1: Ähnlich auf jeden Fall. Also habe wahnsinnig viel gelernt. Das war mein zweiter Ausbildungsbetrieb 2014 und war dann direkt war ein sehr anspruchsvoller Jahrgang hm. an der Nahe. Aber gerade deshalb. Weil er so anspruchsvoll war, habe ich auch wahrscheinlich extrem viel gelernt. Wenn man so ein einfaches Jahr hat wie der Hans 2012, dann, dann lernt man natürlich nicht so viel. Und okay. 2014 an der Nahe war wirklich sehr äh, anspruchsvoll. Aber mhm. was mich extrem begeistert hat ach, an war was auch eigentlich einer der Gründe war, warum ich gesagt habe, ich will unbedingt zu Dörnhof, war der perfektionismus also das ist das, was ich auch kenne von unserem Vater. Und ich finde auch, also so charaktermäßig sind Cornelis und äh, unser Vater schon relativ ähnlich. Mhm. Eher ruhig, aber ultra, ultra Perfektionismus. Mhm. Echte Typen, ja. Und Echte zwar, Typen? Ja. wenn die sich auf was ähm, konzentrieren und einstellen, dann sind sie erst fertig, wenn es 120 Prozent erfüllt ist. Mhm. Und so ähnlich sind eigentlich der Hans und ich auch, nur sind die beide vielleicht noch ein bisschen leiser als mir.
0: Also ihr ein bisschen mehr Bermuda-Shorts. Ja.
1: Aber äh, das hat mir extrem gefallen, ja. die ähm, Perfektion und kein Kompromiss angehen. Ja. Und das ist auch eigentlich das, was wir so leben. Ich würde niemals in einen Ausbildungsbetrieb gehen, in dem das nicht so ist. Weil ich kann das nicht verstehen, wenn man nicht 100% perfekt arbeitet.
2: Das ist diese, diese Grundüberzeugung, die die zwei Jungs haben. Das ist so geil. Also, ich nenne dir ein Beispiel. Das ist jetzt, ich komme mal wieder in meinen Lieblingsbereich Fußball. <lacht> ähm, wir waren, das ist auch schon lang her, äh, mal in München Fußball gucken und da hat Kaiserslautern gegen die Bayern im DFB Pokal gespielt, DFB-Pokal. Das war legendär. Äh, also Bayern haben, haben 4-0 gewonnen. Es gab, war nee, ich glaube, ein Tor hat Kaiserslautern geschossen. Das war, das Ziemlich war, sicher sogar. Von mir aus war es so viel ein, aber es war ja. kein, keine, keine Diskussion. Das Spiel war ganz glasklar klar. und wir sitzen im Auto, Rückfahrt, der Fallenden sitzt hinten und regt sich auf, was für eine schlechte Stimmung in München, es taucht alles <lacht> überhaupt nichts, die können doch gar nichts. Dass der FCK verloren hat, der Untergang ist mit Schuhen Strümpf, hat keine Rolle gespielt, aber die ja. liegt oben bei mir schlechten Stimmung. Ja, also, irgendwas bloß, irgendwas. Nicht, bloß nicht vom Weg aufkommen. Irgendwas Positives muss man ja mitnehmen. Ja, Selbst so. auf ja. Trinken wir.
0: Trinken <lacht>
2: Schon wir was haben Neues Neues einen neuen Wein. Gell? Ja, wir haben ein Thema, was glaube ich im Weingut auch eine ganz große Rolle spielt. Hier steht Hansjörg Repolz auf Mediket, Das ist eine eigene Ausstattungslinie, die ja. der Hansjörg begonnen hat, glaube ich, im Weingut. Im Prinzip so ein bisschen ein eigener Weg weg von dem Traditionsthema, mhm. ja.
1: aber natürlich trotzdem mit ganz viel Tradition drin. Aber mir ja. müsst ihr sagen. Ja, also es ist ein Chardonnay 2019 und bei uns macht die Burgunderfamilie, also inklusive Chardonnay, 50% von unserem Ausbau aus. Der Chardonnay nimmt da so ein bisschen die, ja, die Sonderrolle ein, weil es die neueste der Burgunderfamilien ist bei uns im Haus. Wobei das Wort neu bei uns vielleicht auch ja, speziell ist. Also wir haben... Wir Gibt ist 50
0: Jahre oder was? <lacht> Wir haben
1: 1987 war es.
0: War ja nah dran. Ja,
1: 1987 der erste Chardonnay in Rheinland-Pfalz gepflanzt. Okay. Im Versuchsanbau, oder nicht mir, da gab es uns noch gar nicht. Mhm. Seit 1989 hat unser Vater diesen Chardonnay auch mit dieser Ausstattung ähm, bei uns im Weingut geführt. Und das hat einfach den Hintergrund, bei uns im Weingut sind eigentlich äh, die Weine ja sehr Rebsortentypisch, sehr lagentypisch und sehr jahrgangstypisch und alles sehr hochprämierte ähm, ja Prädikatsweine gewesen mhm. und nach alle Natur rein Ende der 80er Jahre hat unser Vater einfach in der Zeit gedacht es ist vielleicht mal Zeit für was Neues weil 80er Jahre waren jetzt sind unbedingt die besonders äh, Trendigen Jahre für deutschen Wein. Also, es war eine andere Zeit und da musste mal ein bisschen frischer Wind mhm. äh, rein. Das, ich meine, das Etikett ist für Ende 80 schon noch Avantgarde, ja. ne? Das, ja, ist das, schon, das ist geil. Das hat sich geändert. hat nicht mehr geändert. das hat jetzt
0: so ein ganz neues Design ja. oder so. Ja, genau. okay, da hat er Chardonnay damit.
1: gepflanzt, was ja eine sehr internationale Rebsorte ist, wahrscheinlich auch eine der mhm. besten Weißweinrebsorten überhaupt. Und er hat sich gedacht, ja, die Böden in Burgund sind kalkig. Wir sind natürlich immer etwas kühler als in Burgund, aber wir werden irgendwann mal das Klima haben äh, wie in Burgund. Und hat dann die Reben angelegt. Und ja, schon mit den ersten Jahrgängen wurde Chardonnay dann direkt zu einem der wichtigsten Weine für uns. Und der Chardonnay ist mit dem Kastanienbusch zusammen eigentlich unser wichtigster Weißwein. Der
0: ist aber auch echt lecker, oder? Also
1: Viel besser geht deutscher Chardonnay nicht. Ja, das ist ja. wirklich toll. Und der einzigste Unterschied eigentlich... Im genau. Wein ist ausschließlich der Parikausbau, also Ende der 80er.
0: Doch, Holzfest. Ja, genau. Guck mal einer an. Und da,
1: deshalb hat unser Vater auch diese komplett unterschiedliche Ausstattung gewählt. Ende mhm. der 80er Jahre waren Barrickweine nicht mal Qualitätsweine. Das heißt, es waren Landweine. Okay. Ja, und das, das war eigentlich genau die Entwicklung, die mittlerweile mit den, mit den Naturweinen gemacht wird, dass Weine ja. keine Qualitätsweinprüfung bestehen. Mhm. Schmeckbares Holz galt als Fasthohn, mhm. ähm, wurde nicht als Qualitätswein ja, als zugelassen, als, als Weinfeder. Dementsprechend musste da eine zweite Weinlinie her, um separat neben dem Weingut herzulaufen. Weil das waren halt Tafelweine. Ja. ja, und zwar die Angst von unserer Großmutter, dass unsere sehr traditionellen Kunden, die ja diesen Weinstil kennen und auch schätzen, dann denken, was machen die jetzt? Spinnen die, drehen die komplett durch mm. und äh, als zumindest waren sie nicht glücklich damit, dass er das getrennt hat, auch optisch. Mhm. Und wir haben das bis heute komplett getrennt, also bei uns gibt es keinen Wein dazwischen, entweder Barrique oder Edelstahl, also es gibt nichts dazwischen.
0: Aber ihr habt jetzt gerade was Schönes gesagt, ja, wir hätten sonst vielleicht gedacht, die Rebholzer, die spinnen jetzt komplett, weil das... War damals schon eine richtige Marke, ne? Ja. Also, das ist eigentlich, eigentlich schon der Vater ist, in der
1: Szene. Sicher.
0: Kann man jetzt mal sagen, der Vater ist eigentlich schon so ein richtiger Superstar der Winzer gewesen? Und ist es heute noch? Das kann man das, sagen. Ne?
1: Das denke ich jetzt eher ja. nicht aufgrund dessen, dass die Südpfalz einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt war. Also es war, natürlich gab es dann große Spezialisten, die äh, Repols kannten ähm, und das dann auch gekauft haben. Gab es dann auch schon seit der 40er, wo unser mhm. Urgroßvater angefangen hat. Den Bekanntheitsgrad, wo wir jetzt mittlerweile haben im deutschen Markt, oder auch, dass generell mal die Südpfalz, die Oberhardt auf die Landkarte gekommen ist. Das war dann relativ neu. Das war ja dann auch mit dem VDP. Also mhm. nur als ganz grober Beispiel. Unser Vater war Anfang der 90er der erste Winzer aus der Südpfalz, wo man sich mal überlegt hat, den in der VDP aufzunehmen. Weil das die nicht die Mittelhaut war. Das Herzstück aber, der Pfalz. Aber, aber nichtsdestotrotz gilt natürlich, dass
2: das Weingut-Ökonomierad Repols letztendlich äh, schon ein qualitatives Flaggschiff ja. äh, in seiner Region war, seine Kunden hatte, seine ja, Weinvermarktung hatte, zu einem Zeitpunkt, als ganz, ganz viele noch nicht darüber nachgedacht haben, was es eigentlich überhaupt bedeutet, Weinflaschen zu füllen ja. und mhm. selbst zu vermarkten. Also, ja, das, ähm, das ist schon, ist schon auch, muss man in dem Kontext der Zeit sehen. Ja. Der Hansjörg, der ist dann schon Glaube ich, insgesamt ziemlich durchgestattet, wenn du jetzt das Zeitfenster nimmst. Es
0: war nicht äh, einfach, glaube ich, äh, für ihn am Anfang, gell? Äh, oder? Also weil ja,
1: also er wurde ja so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Also unser Großvater ist sehr früh gestorben, mit 58 Jahren. So. Und äh, unser äh, Vater war 19 Jahre alt und hat dann damals in der Ausbildung zusammen mit unserer Großmutter das Weingut von jetzt auf nachher übernommen und äh, auch die volle Verantwortung gehabt für den Ausbau. Also unsere Großmutter war. Natürlich die äh, Unterstützung im Verkauf und in der Betriebsführung. Aber unser Vater hat von jetzt auf nachher die volle Verantwortung gehabt in der Produktion. Es ist auch so, dass dieser traditionelle Weinstil, äh, den auch unser Urgroßvater eingeführt hat, also ist ja schon ja, ein bisschen spezieller und äh, intellektueller, was, wie er sich auch immer ausgedrückt hat. Es sind keine, keine Weine, die jetzt gemacht sind, für den, einfach für den Konsum, dass man jetzt die Flasche aufmacht und trinkt und sich nichts dabei denkt, sondern... Jede Flasche Wein ist damals auch entstanden mit einem gewissen Gedanke. Also er hat sich immer Gedanken darüber gemacht und warum er sowas macht. Also wir fahren kein Schema. Wir haben zwar eine Tradition und einen Stil, aber wir machen uns immer noch Gedanken, warum wir es machen. Ja. Mhm. Und das bringt uns auch immer wieder über diverse Experimente dazu, diesen Weg zu perfektionieren. Und der Gedanke, was wir machen wollen, wir haben zwar ein Ziel und das steht fest. Und das ist ein herkunftsbezogener Wein zu machen. Herkunft. Lage und äh, Jahrgang soll schmeckbar sein. Da gibt es diverse Wege. Aber schon eigentlich das, was unser Urgroßvater, der ja studierter Förster war, direkt nach dem Krieg gemacht hat, diese naturreine, ausschließlich naturreine Weine, ohne jede Zusätze, außer Schwefel, also das ist mhm. ja auch ein Zusatz, auszubauen. Das war, das war komplett was Neues eigentlich. Also es war total selten und vor allem auch in der, in der Südpfalz selten. Mhm. Und das hat sich auch so dann bis heute erhalten.
0: Auch der Vater hat sich stur durchgebissen, weil das war ja, also damals einen trockenen Wein ja, zu machen, war ja sauschwierig in der Zeit, oder?
1: Ja, das war zwischenzeitlich total, ähm, ja, total speziell. Und ähm, das waren ja auch andere klimatische Bedingungen. Da hat man ja noch ganz andere Säurewerte gehabt, mhm. ganz andere Oechslewerte. Wir haben ja heute jetzt eigentlich jedes Jahr mehr als ausreichend Zucker in den Trauben und haben auch ausreichend gehaltvolle Weine, ja. die die Säure abpuffern. Also in den 80er-Jahren gab es total schwierige Jahrgänge. In einem Kundenbrief, den wir ja auch schon seit den 40er-Jahren haben, gab es einen Absatz drin, in den äh, unsere Großmutter reingeschrieben hat, dass der, ich glaube es war was 84 oder 86er? 84er, 86er, das war ein. Liter Wein aus dem Kastanienbusch, weil mehr wird nicht. Dass dieser Wein nicht bestellt werden sollte, ohne ihn vorher probiert gehabt zu haben, dass selbst für eingedruckene Rebholztrinker der Wein eine Herausforderung darstellt. Das stand in der Preisliste drin. Gibt ja noch? Ja, sollten wir mal probieren. Das fand ich damals schon sehr ehrlich. Weil das auch in so einer schwierigen Zeit, da ging es denn ja wirtschaftlich viel schlechter als heute, mm. die haben das durchgezogen. Jedes ähm. Jahr. Und das ist auch unser Antrieb. Wir hatten auch Jahrgänge, die schwierig waren. Und dann, denkt man mal zurück, wie war es in den 80er-Jahren? Da ja. haben die es auch durchgezogen.
0: Ihr seid ja jetzt quasi die nächste Generation. Ne? Blutjung, 25, kommt in so einen Traditionsbetrieb mit so einer klaren Marke, mit so einer klaren Definition rein. Ihr lebt das auch, das spürt man. So, und jetzt ich, ich denke mir so, boah, und Rebellion oder so, mal zurückkommen, mal denken, boah, irgendwas machen wir anders. Das ist nicht bei euch, das war nicht bei euch, oder?
1: Die Experimentierfreude, ja. ähm, und äh, und jetzt nicht falsch verstehen, das, das Querdenken, also nicht in, <lacht> in äh, Bezug, das wurde uns in die Kinderschuhe gegeben. Also okay. das, das dauerhafte Hinterfragen von dem, was man macht, das ist eigentlich schon das, was mir äh, immer versuchen, also im Moment ist es so, dass mir was das angeht, extrem unseren Fokus im Weinberg gesetzt haben wir beide, also wir probieren da wahnsinnig viel aus, als in der Reparzierung, in der Unterlage, in der Bodenbewirtschaftung und, 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 und. Das also
0: hat euch doch auch mal ein Weinberg gegeben, gell? Ja, Am genau, Anfang, wo, wo dann ihr mal so alles machen durftet, verrückt, das ja, da war hat halt es eigentlich, da
1: so. eigentlich damit begonnen dann, dass dann, okay. dass dann der sagt, ja, äh, stoßt euch mal die Hörner ab. Also ich <lacht> denke, das hat, das hat wirklich hoffentlich jede folgende Generation, dass man mal probiert, was anders zu machen. Ja. Äh, aufgrund dessen, dass es anders gemacht wird. Also es sind ja manchmal Prinzipfragen. Äh, mhm. Und das ist wirklich was, äh, wo mir viel freier haben hatten mhm. ähm, und auch immer noch haben und äh, da auch die Rücke gestärkt bekommen. Und das Gute ist, dass bevor was richtig schief gehen würde, haben wir dann immer noch jemanden mit Erfahrung, der sagt, okay, äh, das war jetzt ganz nett, aber ab jetzt weiß ja, was passiert. Also okay. das ist,
2: äh, das, äh, <lacht> ich, ich, ich sag mal so, ich bin ja da so ein bisschen äh, von der Seite Beobachter, ja. interner Beobachter mehr oder minder, weil wir ja privat ja. unheimlich viel auch miteinander zu tun haben. Und zum einen ist es auf jeden Fall so, dass sowohl Fallin als auch Hans unheimlich viel äh, Impulse äh, bringen, mhm. auch starke Meinungen haben bei, bei Themen, wo sie sich mit beschäftigt haben. Mhm. Und dann hat man dann manchmal den Handsack so ein Kopf, so ein bisschen,
0: <lacht> <lacht>
2: so ein bisschen skeptisch. Und dann ist es aber halt so, das ist ja das Schöne, glaube ich, bei, bei eurem Verhältnis auch zu, 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 zu euren Eltern, dass dann in dem Moment, wo dann erkannt wird, dass da was substanzielles, wertvolles steckt, man eben dann halt auch sagt, okay, dann, 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 gehen, wir, dann, gehen, wir, dann gehen wir den Weg. Ja? Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass bei den Rebhölzern auch so ein bisschen dieser wissenschaftliche Aspekt und die Neugierde immer Rollspiel. Okay. Auch der Hansjörg war und ist ein Tüftler und einer, der immer ja. irgendwas okay. ausprobiert hat. Mm. Ja, der hat dann auch mal einen Pottwein gemacht. Und okay. dann war also Dinge, die halt jetzt also, also aus der Box raus, mhm. äh, dann doch immer wieder mal und okay. mal das noch probiert und wie auch immer. Mhm. Es gibt eine bedeutende Sektproduktion mhm. im Weingut, die schon äh, eigentlich äh, Tradition mittlerweile ist. Die Sekte gehören zu den besten in Deutschland. Mhm. Also immer wieder diese Wissensgier, mhm. wie geht das damit es richtig gut ist. Okay. Und ähm, ich glaube, das haben die zwei absolut auch und ähm, äh, dann kommt für das Gesamtensemble, dass das jetzt im Generationsübergang funktioniert, natürlich die wichtigste Figur der Familie ins Spiel, nämlich die Birgit, die Mutter von den beiden. Ja. Die hat nicht ne, die leichteste Stellung mit denen <lacht> drei alle da. Also der Hansjörg <lacht> ist, ist speziell in die zwei auch. Aber die Birgit ist natürlich äh, schon zum einen die, die auch äh, den ganzen Laden zusammenhält. Ja. Und ähm, die hat dann am Ende halt auch den wirtschaftlichen Überblick. Die ist okay. nämlich eigentlich die Chefin im Büro und die kennt die Kunde allen mit Vorname und Name und Position. Und <lacht> deshalb funktioniert dieses ganze System auch so gut, ja. weil da letztendlich dann auch dieses persönliche Element in der Familie dann auch irgendwie äh, ja auch wichtig ist. Und mhm. Also so, wie, so erlebe zumindestens, äh, wenn ich es zumindest, wenn ich nach Sibbelingen komme. Ja. Das, ist, das ist halt echt auch richtiges Familienleben und es ist normal, dass man zusammen am Tisch sitzt, dass dann die Freundinnen von denen beide mit am Tisch sitzen, wie auch immer. Das, was traditionell eigentlich wertvoll ist aus dem Thema Landwirtschaft, größere Familienstrukturen und so weiter, das findet da noch statt ja. und ist super wertvoll und bringt natürlich auch äh, viel, viel Energie äh, in, ins Weingut rein.
0: Und du hast jetzt gedacht, weil, weil, weil ihr jetzt gesagt habt, Rebholz ist kein Wein für einen Anfänger, hast du gedacht, ach so, nach 15, 16 Folgen ist dir die nicht weit genug, jetzt kann man mal, ja. kann man <lacht> mal ein Pötter anladen, oder? Statt, ich probier's mal. <lacht> <lacht> Nein, aber wir wollen jetzt niemandem Angst machen, der, ist, der Wein ist ja. ja sehr, sehr gut trinkbar und, ja. und, also, <lacht> und, 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 und selbst für mich als Anfänger. Es ist jetzt kein Hop- und Beck-Wein. Also es ist so, man, man kann den Wein ganz lange auf der Zunge nachspüren.
1: Das ist sicherlich was, was man über, über unsere Weine sagt. Und das ist auch manchmal, also mich stört es jetzt nicht unbedingt, aber manchmal ist es auch so, dass unser Vater das eigentlich ein bisschen schade findet, dass das gesagt wird, weil er sagt, dass... Das stimmt gar nicht, die Weine schmecken auch Anfänger. Man mhm. muss sich nur ausreichend damit beschäftigen. <lacht> Und, äh, kommen wir in den Weil das ist auch tatsächlich so. Das sind keine Weine, die jetzt einem in die Nase springen, mhm. die jetzt extrem laut schreien. Aber das sind Weine.
0: Ich habe schon leer. Sein Glas ist schon wieder leer. <lacht> das sind Weine,
1: bei denen wirklich während dem Trinken es schmeckt immer besser. Der zweite Schluck schmeckt besser als der erste, der ja. dritte schmeckt besser als der zweite. Man trinkt sich richtig ein. Und insofern, also ich denke, wenn man unsere Weine kennengelernt und lieben gelernt hat, dann kommt man schwer davon weg.
0: Mhm.
1: Also das ist sicherlich so. Ja. Und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum wir so, ach, so treue Kunden haben. Das merkt man wirklich. Die, die Kunden, die bei uns auch Wein kaufen, das sind keine Kunden, die das jetzt mal irgendwo gelesen haben, sondern das sind wirklich sehr treue Kunden. Wenn sie die Weine kennengelernt haben, uns kennengelernt haben, dann haben wir ewig auch Freude äh, mit denen und das macht auch Spaß, auch da irgendwo das Feedback zu hören und da den Kontakt zu haben. Ich kretsch da mal rein, ähm, Thema Kommunikation, moderne Winzer, junge Winzer, wie auch
2: immer. Ich meine, es gibt ja mittlerweile den Instagram-Winzer, äh, äh, die, diese permanente Wille zu kommunizieren, ja. mitzuteilen, wie auch immer. Ihr beide seid ja eigentlich ein Gegenentwurf davon. Ihr legt ja beide da nicht besonders viel Wert drauf und sagt, auch: ich mache mal meine Arbeit und konzentriere mich äh, auf dem Weinberg, auf dem Wein. Und wir müssen irgendwie unseren Weg finden, dann, wie wir das in der Vermarktung regeln. Wie ist da euer Bild? Wie seht ihr da auch eure Zukunft? Wie stellt ja. ihr euch das vor, wie ihr das äh,
1: ähm, auch, auch langfristig halten wollt? Ja, also das stimmt. Ähm, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wir jetzt irgendwie das äh, jetzt großartig ablehnen. Aber das hat was damit zu tun, dass wir zum Teil unsere Zeit gern anders einsetzen. Mhm. Aber auch damit... Dass man gern, wenn man in Kontakt mit Kunden tritt, mit Leuten tritt, dann auch nicht nur oberflächlich. Mhm. Sondern also man will teilweise ein bisschen mehr erzählen. Und äh, ja. das Problem ist oft in Medien, vor allem jetzt diese, also jetzt äh, Instagram und sonst was, dass es oft nur sehr oberflächlich ist mhm. und das ist halt, und das ist auch vielleicht was, was uns total unterscheidet, ach zum Teil wirklich scheinheilig ist. Also viele Leute stellen was dar, was sie nicht sind. Mhm. Da ist mir so das Gegenteil davon. Also, bevor wir irgendwas erzählen würden, was wir nicht sind, mhm.
0: das
1: würden wir nie machen, niemand von uns. Wir treten lieber direkten Kontakt ähm, und erzählen und, und zeigen. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig, die Medien mitzunehmen. Machen wir auch. Wir versuchen das qualitativ zu machen und nicht quantitativ. Mhm. Also, wir wollen die Leute nicht äh, zuspammen. Ja, und ja. Das machen wir ähm, klein, aber aber fein, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das machen wir auch äh, dann, äh, dann alles selbst und so wie es uns Spaß macht.
0: Ja. Jetzt seid er ja bei uns sitzen. Ja, also, genau. Keine genau. Bei ich <lacht> ich. Ja. Wie ist denn das eigentlich bei dir, Philipp? Würdest du kannst du die Marke Wittmann beschreiben hm. im Glas? Gibt es da eine Marke Wittmann?
2: Ich denke schon. Ja. Ja. Ich denk also ich denke ähm, mal die Eigene Weine beschreiben, das habe ich ja schon öfter mhm. gemacht. Ich denke, wir stehen schon für einen sehr fokussierten Weinstil, sehr, sehr puristische Weine, die sowohl in Frucht als auch in, in Mineralität am Gaumen stattfinden. Und mir ist einfach wichtig, dass die Weine wahnsinnig klar und fein definiert sind. Das ist mir vom einfachsten Wein bis zum, 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 zum besten Wein im Keller unheimlich wichtig. Und ich möchte genauso wie die Repulser. Herkunftswein machen. Das ist mir das Allerwichtigste, dass, dass du den Jahrgang und den Weinberg in der Flasche wiederfindest, auch beim Gutswein. Das mhm. ist also, das ist, das ist, es geht tatsächlich um eine so naturnahe Produktion wie möglich. Nichtsdestotrotz ist die Rebe eine Kulturpflanze und wir mm. Winzer beeinflussen. Mm. Ich glaube, in diesem Kontext findet Wittmann statt. Mm. Und ich glaube, in diesem Kontext ist es auch so, dass wir uns auch treu sind und dass wir auch konsequent sind. Mm. Und ich sag mal so, in meinem Werdegang hat mir zum Beispiel auch der Hans-Jörg Rebels war für mich eines, eines der großen Vorbilder. Ja? Mm. Also diese Klarheit äh, in der Kommunikation, in, das, in, in, in der Schaffenskraft. Ich meine, ihr habt zwar ein breites Portfolio an Wein, was mm. er macht, aber die, 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 die Grundelemente, worum es geht, die sind bei Repols klar definiert. Und das sind so das ist das ist, glaube ich, was, was. Was wir auch in unserem betrieblichen Inhalt teilen, dass wir eine klare Definition haben, worum es geht. Mhm. Und nicht so mal da und jetzt, jetzt kann ich vielleicht, da kann ich vielleicht auch was machen und dann kommen wir da noch so ein bisschen und so weiter. Und, eine
0: klare Vision ähm, eigentlich. Das Ziel mhm. ist
2: formuliert mhm. ja. äh, und äh, du, natürlich musst du neugierig bleiben. Also das ist, ist natürlich wahnsinnig wichtig und ähm, dass letztendlich man sich auch, auch weiterentwickelt und ähm, dass man nicht stehen bleibt, das mhm. äh, spielt natürlich eine zentrale Rolle. Aber so ein paar Grundelemente gibt es schon, für die wir, glaube ich, einstehen und auch für die es sich auch lohnt, manchmal hart zu diskutieren <lacht> und äh, auch sich gegebenenfalls durchzusetzen.
0: Ist ein guter Winzer ein sturer Winzer?
1: Mm,
0: Bisschen? Mal Vielleicht so, auch? mal Zum Teil Teil. so.
1: Ja. Also ich denke, es ist wichtig, dass man sich, wenn man seinen Weg gefunden hat, dem dann auch treu bleibt oder sich selbst auch treu bleibt. In dem Sinne stur ja, ja. aber... Wer Scheuklappen hat, bringt es dann auch nicht weiter. Also Aber Ich sage sag mal so: weder Scheuklappen noch äh, ja. Sprunghaftigkeit. Ja, äh, okay. Also wenn man, wenn man, mhm. man muss zu seiner Entscheidung stehen, weil das ist ja auch nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und was auch extrem wichtig ist, ist, dass man nicht immer an allem zweifelt. Wenn man das Ziel vor Augen hat, dann gibt es auch manchmal verschiedene Wege zum Ziel mhm. zu kommen. Da muss meistens, man muss den Mut haben,
0: vielleicht auch mal zu tun. Meistens dann.
1: hat man ja auch die richtige Intention zu dem, was dann am Schluss dabei rauskommt. Das äh, klingt jetzt vielleicht dann für die, für die Zuhörer vielleicht ein bisschen falsch. Zum Beispiel mir beide als junge Person, wenn nicht. wir dann in der Verantwortung sind im Herbst, äh, oder wie es die letzten Jahre war, ja. wenn dann wir wirklich mal alleine waren und wir dann an einem Tag dreimal in Weinberg angefangen haben zu ernten und dann vor lauter also. Paniksache stopp, stop, stopp, stopp, ist doch noch nicht perfekt, weil unser ja. Vater mit ich? abgesegnet also. hat. Das ist dann schon so. Also wir sind... Äh, wir sind wirklich das ist ultra stur normal. Ja. Also das ist das, was wir uns mhm. immer an den Kopf zu werfen genau. haben. Aber dann äh, Aber kommt hey, der Tag. Ist ganz der ganz erste Tag ist, im Herbst. Es ist
2: ja. ja halt auch brutal. Es ist ja auch, Also da gibt es eine schöne Geschichte bei mir passiert im Vorstein. Äh, <lacht> Herbst 2014, du hast ja vorhin angesprochen, wir hatten das Glück, wir hatten, ich denke sowohl die Pfalz, äh, also ja, auch Rheinhessen, hat, Rhein hat, hat die richtigen Wetterfenster auch gehabt für die Ernte. Nichtsdestotrotz war es kein einfacher Herbst von Entscheidungen her, mhm. weil es ging halt darum, ernten wir schon oder warten wir noch? Ja. Ja? Das ist so eine klassische Herbstentscheidung mhm. und es war halt so, es war von der Ausreifung her nicht so, dass alles sehr, sehr schnell ging. Es war eher ein normales Jahr, das heißt, du hättest auch relativ lange warten können. Aber mhm. du hast auch gesehen, da kommt schlecht Wetter auf dich mhm. zu ja. und ich stehe jetzt schon so weit, darf schon schon. leben. mir waren in Morscher mit der kompletten Mannschaft. Mhm. Ich hatte aus Norwegen einen journalist, äh, da gehabt, und das kann ich im Herbst Gar eigentlich braun. überhaupt nicht gebrauchen, ja, und es ging nicht an der mhm. das war, der der, 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 war halt da, der hat auch gefilmt, wie auch immer, Gott sei Dank war so One-Man-Show mhm. und nicht irgendwie ein ganzes Team, weil dann, das kann ich überhaupt nicht leiden, also im Herbst nicht, wir gehen in den Moorstein, genau an dem Tag ist der da, fangen an zu lesen, ich guck mal die Traube an, Rückseite. Du siehst die zwar am Stock hängen, wie auch immer, wenn äh, dann mal so ein bisschen in, in ja. der Eimer in der Büte. Dann siehst du die Rückseite näher, wie wenn du äh, äh, vorher gesehen hast. Du kriegst nochmal einen anderen Eindruck. Abgebrochen auf die andere Seite von der Parzelle, wo, wo ein anderes Rebalder ist. Dort angefangen, hin und her wieder abgebrochen. Und hab gesagt, wir fahren hier weg, wir fahren ins Kirchspiel. Verlassene okay. Moorstand, das sind ja. so ja. zweieinhalb Kilometer dazwischen. Bis dann diese ganze Crew, 25 Handleser die ganzen Traktoren, alles äh. Riese, Trara, alles wieder hin und her. Mhm. Und dann ging es ab Richtung Kirchspiel Ich natürlich vorne weg schon gebraucht, yeah. weil ich wollte natürlich vorher im yeah. Kirschspiel noch mal ja. sein und noch mal ja, da. Klar. Weil ich hatte jetzt das Problem, ich hatte diese diese gefräßige Raube meine meine Erntehelfer, die lesen wollen, ja. die hatte ich im Rücken und ich musste jetzt äh, sagen, hier ist so, da dann jetzt Journalist? weiter. Oh so, den habe ich aber in der Zeit vergessen. Das heißt also, ich bin ich bin mein ganz mein ganze Crew ist Richtung Kirschspiel gefahren. Ich war schon dort und irgendwann. Nachdem im Kirschspiel mal am Lesen und so, das ist mein Fall, sag mal, irgendwie, was ist denn mit diesem Norweger eigentlich?
0: Der <lacht> war einfach noch der, los, war, der, war, der
2: war völlig, der, der gemacht, war, los, war völlig <lacht> irritiert, dass keiner mehr da war. Und nicht gestanden. Ich hatte da einfach vergessen in, in der Aufregung. Aber halt eben genau aus diesem Ding, den Punkt, die Entscheidung ja. zu treffen. Ja. Und, ähm, es und den mein, Mut
0: zu haben, alles umzuwerfen. Und, und dann am Ende ja. geht's
2: mit dir heim. Das ist jetzt deine Entscheidung. Das ist äh. dein Ding. Du hast ein Team, weil ihr seid zu zweit, habt ihr habt euren mhm. Vater. Und dann dusche dich noch abspreche, wie auch immer. Aber am Ende ist es immer so, einer muss auch entscheiden. Ja. 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 Und da ist es halt oft auch Bauch. Ja. Mhm. Das ist ja, ähm, du hast Erfahrung, aber es ist auch Bauch und eine Vorstellung, die du im Kopf hast, wo, wo, wo die Reise hingeht. Mhm. Und, und das ist, das ist das, das Urspannende an, an dem Job. Genau.
0: Aber das macht einen auch sympathisch, dass man sich da mal kurz unsicher ist, gerade wenn man anfängt. Ich meine, du kannst ja, ja nicht bei allem sofort das, super sicher das sein. Das Gute ist
1: bei, äh, eigentlich beim Hans und bei mir, wir hatten auch, was diese Leseentscheidung angeht, noch nie jetzt der Punkt, einer sagt warten, einer sagt lesen. Ja. Okay. Bei uns war es immer so, dass wir beide wirklich dasselbe gedacht haben. Und unser Vater hat immer gesagt, macht Macht doch was, Herr Das, aber, das aber, klappt, das aber, klappt. Aber im Generelle ist das bei euch tatsächlich nicht das Problem, dass ihr nee. in unterschiedliche Richtungen. Das hatten wir noch nie, aber mit unserem Vater auch noch nicht. Aber das, ja. das ist natürlich. Das hatten toll. wir wirklich. Wir probieren die Weine immer zu dritt. Mir hat noch nie der Punkt, dass wir am Schluss nicht einer Meinung waren. Und das ist ja vor allem jetzt auch bei Spätburgunder total schwierig. Ja, können wir. Können ja, wir mal einschicken. Hey, okay. Wenn man das Wasserglas geführt, machen <wenn> wir das, <lacht> fährt, <wenn> das <lacht> Oder will schon noch von dir zwischenreißen. Wir kriegen von oben unten. Ja. <lacht> nee, bei Spätburgunder, wenn man so viele verschiedene Barikfässer hat, dann danach
0: schaut. Das ist
1: ne? Das ist mhm. Also jeder hat so ein bisschen seinen anderen Weg. Wir hatten noch nie am Schluss die Situation, dass wir gesagt haben, okay, mein Vater sagt, sie ist am besten, Hans sagt, seins ist am besten und ich sag meins ist am besten. Es war immer schön. so, dass jeder natürlich das Beste will. Mhm. Aber wir haben immer gesagt, okay, das ist das Beste. Und da waren wir uns noch nie nicht einig.
0: Da kann der eine auch sagen, ja. dass der andere das besser hat. Und braucht. da
1: haben wir vielleicht auch eine sehr ähnliche Vorstellung von dem, was uns schmeckt. Okay. Und das ist. Das da darf der, man nicht verkopft gehen. Ja. Das ist das Wichtigste überhaupt. Es ist ja dann auch vor allem ganz, ganz wichtig, wenn man hinter, also man muss ja auch hinter den Beinen stehen. Also mm. wenn, gerade in einem, in einem Familienunternehmen oder in einem Familienbein gut, wenn dann äh, die Hälfte nicht hinter den Beinen steht, Schwierig. oder sagt, man hätte es anders machen können oder äh, es wäre anders besser gewesen, dann können auch äh, große Konflikte entstehen. Hm. Bisher hat man doch sehr viel Glück. Ich denke, das wird auch in der Zukunft nicht anders sein. Äh, ich, vielleicht ist es ein großer Vorteil, Zwilling zu sein. Also ja. äh, Man sagt ja oft, äh, zwilling können sich äh, ohne Worte verständigen. Ich denke, das kann ich in der Fall wahrscheinlich auch zum Teil bejahen. Also ja, Wir Fall. können schon sehr intuitiv miteinander arbeiten, ohne viele Worte wir zu denken verlieren. Halt manchmal wirklich im selben Moment selber. Und schreiben so uns Sache gleichzeitig. Cool. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt, wir könnten jetzt nicht äh, einen Satz beenden, was der andere anfängt. Ich <lacht> aber, hab nur aber,
0: gerade, nee, nee. gemacht.
1: <lacht> nee, aber es kommt teilweise wirklich so, dass man samstags, mittags geht an was durch den Kopf yeah. und man schreibt es und es kommt dann wirklich fast im selben Moment dasselbe.
0: Vom anderen, nee, ist und, ja super.
1: Äh, Wir haben ja ähnliche Einflüsse und vielleicht kommt es auch dadurch. Mhm. Wenn das nicht so wäre, dann könnten wir, glaube ich, auch nicht beide alles machen. Ja, wie geht denn das jetzt äh, in Zukunft ja, weiter
2: rein ähm, praktisch? Bleibt ihr beide in den gleichen Bereichen oder wollt ihr euch in
1: irgendeiner Form äh, da ähm, also Schwerpunkte setzen? Es ist, ich sag mal, die ganze Bürokratie macht es uns eigentlich relativ einfach, die Entscheidung. Also, es ist gar nicht möglich, dass jeder alles macht. Ja. Wir haben uns jetzt eigentlich so im Laufe der Zeit, wir haben das nie abgesprochen, wer was macht, sondern das ist halt so passiert, dass der eine mal ein bisschen mehr das macht, der andere ein bisschen mehr das, haben wir uns so unsere... Verantwortungsbereiche gesucht. Sagen wir es mal so: Also es gibt Verantwortungsbereiche, aber wir machen trotzdem beide alles. Wenn das für mich nicht so wäre, also wenn ich jetzt nicht alles machen würde, dann hätte ich auch keine Lust Winzer zu sein. Ja, verstehe ich. Also ja, ja. ich brauche dann
0: langweilig, ne? genau. Wenn man nur noch brauch, einen Bereich so im Wenn Kopf ich hat. nur
1: Wein verkaufen würde, dann könnte mhm. ich auch Autos verkaufen. Mhm. Da hätte ich kein Problem im Wetter, hätte kein Problem mit irgendwelchen <lacht> komischen anderen recht. Dingen. Mir ist es ganz wichtig, wirklich überall dabei zu sein mhm. und alles zu machen. Aber diese ganze Dokumentation an ja, also Richtlinien, weil das ganze, die ganze Öko-Dokumentation übernehmen. Da das müssen wir nicht beide zusammen machen. Mhm. Also, nee, nee, das das wäre gerade, das machst du nicht. Nee. <lacht> ja,
0: wie ist denn das, wenn einer an so gut ja, so. Ja. Ich probiere mal den neuen. Ja, genau.
1: das, mal, das Wetter ist so verrückt.
2: Ja, das Wetter ist
0: verrückt. Ja, ja.
2: 2016 übrigens, und jetzt ja. sind wir im Sonnenschein, oh. was ist genau. wirklich ein super schöner Lagen. Das ist auch jetzt, wieder ne? dieses
0: andere Etikett. Ja, Siebel liegen im
2: Sonnenschein, ja, wir sind im Barik fassen. Ne? Okay, ja, ja, ja stimmt, klar. genau. Haben wir ja schon gelernt Gott.
0: <lacht> Siehst du, und ich ja. war wieder so dumm. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, also 16er äh, im Sonnenschein Spätburgunder. Das ist ein Wein, der jetzt erst kommenden September in den Verkauf kommt. Also beim Spätburgunder halten wir den Wein drei Jahre nach Füllung zurück. Ähm, sprich, 2016 kommt jetzt erst in den Verkauf. Kann auch noch vorbestellt werden. Das ist ja nochmal, gerade für die beiden anderen Wein, eine, wo wir jetzt probiert haben, nicht unbedingt selbstverständlich, dass man die jetzt dann noch äh, kaufen kann. Die zwei
0: haben die alten Podcasts gehört, hast gemerkt, wo ich mich beschwert habe, dass man schon das, nicht alles, mehr alles ja, ist. Ja, das also das kann ich noch bestellen, oder? Genau, ja,
1: den
2: kannst du noch Die pro Kunde zwei Flaschen. Ja. <lacht>
0: Okay, verstehe. Das ist Kalk, ne? das, ja, genau. ist, das
2: ist richtig auf Kalk gewachsen. Also die, im Sonnenschein, die Lage, da gibt es ja dieses einmal im Sonnenschein Ganzhorn.
1: das ist dann, wenn ich richtig meine Stein. Ja. und bei aber, im Sonnenschein ist dann Muschelkalk. Das ist aber auch, also dieses Ganzhorn im Sonnenschein ist so verwirrend. Das ist eine reine Gesetzes, die Lage Ganzen. heißt Ganshorn. So, ja. Wir müssen... Weil das Weingesetzlich die Lage im Sonnenschein ist, das draufschreiben. Okay. Die Lage im Sonnenschein, wo wir jetzt probieren, ist pure Muschelkalk. Also Muschelkalkboden, Muschelkalk auf Dolomit. Das ist purer Kalkstein und, und. Also, Der Wein ist der
2: absolute Hammer am Gaumen. Was, das, das, das zischt sowas das von am ja. Gaumen. Das ist Finde den auch also, toll. Im ersten Moment hat es sogar eine, eine relativ überreife Pinotfrucht, Also so, wo du sagst, oh holla. Da wird's es aber schon 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 geht schon in die dunklen Früchte und da hast du vielleicht ein bisschen die Erwartung, das könnte ein bisschen äh, ein, 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 ein gehaltvolleres Stil sein. Und dann kriegst du das Ding in den Mund und dann, dann flitzt es da so durch und hat ein... also Ich finde es gerade bei, beim Rotwein oft schwierig, wenn man dann über das Thema Mineralien und Co spricht, in der Ortung. aber ja. ich mein, wenn man wenn über einen Pinot sprechen wollen, der... der von Mineralien nur so funkelt, dann ist es der Wein. Das ist toll, das, ja, das ist finde also ich ganz toll.
1: toll. Das, das ist ein halt Rara, absolut. auch eine ganz große Typizität von dem Kalk, vom Muschelkalk ist, dass es immer diese dunkle Würze mit sich bringt. Mhm. Also die würde ich jetzt nie die hellste Himbeerfrucht bei einem Spätburgunder im Sonnenschein hinbekommen. Das also, würde funktionieren. Ist, das ja. ist auch was, durch das, dass es wirklich sehr purer Kalk ist. Also der Boden ist nicht Braun-Gelb, mhm. der Boden ist grau-gelb. Das ist ja. purer Kalk. hat man eine komplett andere Aromatik. Also wir haben angrenzend noch eine andere Lage mit Spätburgunder. Mhm. Ein sehr kleiner Weinberg mit viel mehr Eisen. Und die Weine haben viel mehr pikante Frucht. Also sie sind ja. viel pikanter, viel, was die Frucht angeht, heller. Und auf diesem weißen Kalk haben die immer eine eher... Also es ist keine, keine Lilane Frucht, aber es ist eine tiefrote Frucht. Ja.
0: Mhm. Also ich finde ihn total toll. Der ist elegant, aber eben nicht so flüchtig. Ne? Nee. Der, ist, ja, ja, genau. richtig, der ist nachhaltig. Das ist auch
1: das, was wir dann auch bei der Spätburgunder wollen. Spätburgunder, die, die trinkig sind, die elegant sind, aber die trotzdem komplex sind. Mhm. Und das ist im Moment der große Scheideweg, vor dem der deutsche Spätburgunder steht. Mhm. Wir kommen aus einer Zeit, in der die Spätburgunder... Äh, recht extrahiert waren, sehr kräftig waren. Mhm. Und jetzt ist der Punkt da, wo es gefährlich wird, in die andere Richtung zu schlittern. Natürlich ja. ist es Haben wir das beim Risiken halt auch das Thema. Vielleicht auch. Ja. ja, vielleicht auch. Also das ist vielleicht das Deutsche, dass wir gern von einem Extrem ins andere Extrem gehen. Wir können jetzt den Cool Climate spät mhm. äh, Das ist halt ein Mode-Thema.
2: Das, genau. halt, das ist halt Mode. Und es ist halt natürlich so, im Moment geht es um diese... Light-Version, äh, mhm. die trotzdem inhaltsreich ist. Das ist das, was total in ist und hip Und dann darf es gerne noch ein bisschen reduktiv sein, also ein bisschen so diese ewigen Noten drüber mhm. schwimmen. Und das ist natürlich aber ähm, sehr stark Machart-Winzer mhm. und nicht unbedingt ein Herkunftsthema. Mhm.
1: Ja, und deshalb... Ähm, also
0: musst du viel in, eingreifen, eigentlich.
1: Insofern, also ich denke eigentlich eher nicht. Aber das heißt extrem abhängig von der Region, wo es herkommt. Okay. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn ich in einer heißen Region bin, in einer heißen Lage, mm. den leichtesten Spätburgunder Deutschlands zu machen. Es macht mm. einfach keinen Sinn. Man bringt ja. den Wein in die Richtung, wo er nicht hin gehen will.
0: Yeah.
1: Und das schmeckt am Schluss auch nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einer kühlen Region bin, dann funktioniert das sicherlich. Mm -hmm. Also ich denke, das, das ist ja... Auch mal, wie die Jahrgänge sind. Ja. genau auf die Jahrgänge Also wenn ich jetzt übertrage. wenn ich jetzt auf einmal in der Lage, in der ich jetzt vielleicht 20 Jahre lang Spätburgunder gemacht habe, äh, die extrem fett waren und reif waren, weil es jedes Jahr so ist, mm -hmm. auf einmal fast schon dünne Spätburgunder machen, genau, ja. dann ist das eine Sache, die bewusst vom Winzer so gemacht wird. Und ich denke, in dem Moment, wo der Winzer irgendwas in die Richtung lenkt, ist es schon fast zu viel Einfluss vom Winzer. Also man muss, die Vorzüge, so ja, sind da man muss die Vorzüge... Man muss die Vorzüge jeder Lage kennen. Mhm. Und äh, wenn ich eine kühle Lage habe, eine kühle Region habe, dann wird das richtig gut. Dann wird es auch in... Äh, also ein Spätburgunder kann auch mit 12, 11,5 Volumenprozent am Schluss gut sein, aber dann muss die Lage, die Region, der Jahrgang dazu passen.
0: Also mir gefällt er halt gerade so gut, weil er nicht dünn ist. Ich finde das <lacht> nämlich eigentlich nicht so schön, wenn so ein Spätburgunder ja. so dünn daher Ja, gemacht,
1: Eligant, gemacht dünn, ja, schmeckt nicht. Aber ja. nicht
0: dünn. Ja. ja,
1: aber wir sprechen ach, jetzt, noch mal
0: drauf, ne? wir
1: sprechen jetzt <lacht> über einen Wein mit 12,5 Volumenprozent. Also ja. das ist ja schon äh, ja. extrem leicht für einen Spätburgunder. Äh, aber trotzdem ist es so, dass wir uns hier einig sind, dass es... Das äh, muss perfekt reife Trauben sein. Genau. Mhm. 2016 war eigentlich jetzt ein Jahrgang, in dem wir neben unserem Studium sehr viel ach, gemacht haben. 2016 war... Ach, ähm, krankheitsbedingt durch manche Mitarbeiter für uns ein anspruchsvolles Jahr. Mhm. Und dann auch noch das Peronospora-Jahr, also Mehltau-Jahr Deutschlands. Also mhm. es ist, wir haben im Weinbau zwei Pilzkrankheiten oder drei Pilzkrankheiten, die extrem schwierig sind. Ja. Das ist der falsche und der echte Mehltau, mhm. während das Laub wächst. Und im Herbst ist es drittes, also der graue Schimmel. Ja. Aber 2016 war der falsche Mehltau. Das Horrorjahres hat durchgehend geregnet im Frühling und im Sommer. Wir haben einen Mitarbeiter, der hat äh, allein in der Sommerperiode 160 Überstunden gemacht.
0: Okay. Um draußen zu retten, was ja. zu retten ist.
1: Und da sieht man mal, was das für äh, Arbeitsspitzen waren.
0: Da sieht man und, auch mal, dass es echt scheiße sein kann, im Winter zu sein. Ja,
1: und wir haben 2016, ja. 2016 <lacht> haben wir nur 30 Prozent vom Normalertrag geerntet. Es ist nicht umsonst
2: so, dass äh, in deiner Schnellfragerunde das Wetter <lacht> gerne angesprochen wird. <lacht>
0: das ist, äh, ist schon klar.
1: Aber das ist äh, trotzdem, wenn man es jetzt überlegt, Mhm. Das ist trotzdem der Wein und der Jahrgang ist eine extreme Bereicherung. Also, Toll, das ja. ist, wir hatten einen gigantischen Herbst 2016. Der Herbst war mhm. traumhaft. Trauben waren wunderschön. Es war traumhaft. 2016 schmeckt groß. Ja. Es gibt das das einen großartigen Jahrgang. Ja. Aber mhm. die burgunder waren wirklich sehr in Mitleidenschaft gezogen von dem so äh, feuchten Frühling. Der Wein ist ein Resultat daraus. Also Wir haben ganze Weinberge, da sind zwei Mitarbeiter durch, ohne Traktoren haben den geerntet. Die haben vielleicht einmal Trauben aus dem ganzen Weinberg geholt.
0: Verrückt. Weil nichts mehr,
1: so ja, ja. Ja. Ja, ja. mehr da war. Also es gab, viele, es gab viele Bio-Winzer, die 2016 hingeworfen haben. Die gesagt haben, es funktioniert nicht.
0: Okay.
1: Aber wie gesagt, das sind wir wieder bei der 80er Jahre. <lacht> die haben es damals auch hingekriegt. <lacht> ja. Und da muss man auch mal ein schwieriges Jahr hinnehmen. Die Qualität am Schluss, die macht es dann halt auch weg.
0: Du machst ja auch äh, Spätburgunder. Ja, Philipp auch. hast ja auch schon ja. so einen tollen Mal mitgebracht. Wie würdest du sagen, wie unterscheidet sich deine Herangehensweise an den Spätburgunder?
2: Ich glaube, da sind jetzt wohl, äh, erstmal ganz grundlegende Unterschiede da. Zum einen ist es so, der Spätburgunder bei Rehpolsens steht in verschiedenen Lagen schon seit langer, langer Zeit, mhm. auch in den hochwertigen Lagen. Bei mir war es früher so, dass es nur Spätburgunder in, ich sag mal so Basislagen, die für ein Gutswein geeignet
0: sind. Vielleicht nochmal um, ganz kurz, schon vom Uropa auch, gell? Ja, und die erhaltet ihr und selbst genau. wenn die Drahtrahmen weg sind, macht man ihr. okay, ja. so und du hast und, neu gepflanzt. Und
2: ich habe letztendlich, ja, ich, ich habe neu gepflanzt, aber ich habe also auch meine meine ersten 15 Jahre Arbeit mit Spätburgunder war auf Basis von eher einfachen Weinbergen. Mhm. Insofern war das eher so ein Prozess des Lernens und Entwickeln, um eben in einen wirklich seriösen Gutswein zu machen. Mhm. Und wir haben uns seit 2015 auf den Weg begeben, äh, im Pinot-Bereich auch hochwertig äh, was zu entwickeln. sind da auf einem guten Weg, das ist spannend, weil eben das Thema Finesse, Kalk, das sind Dinge, die bei uns auch funktionieren. Ja. Dementsprechend für mich ein, ein, eine schöne Spielwiese, an der wir arbeiten und die auch, glaube ich, einiges erwarten lässt. Es wird dieses Jahr das erste Mal ein Spätpunkt aus erster Lage kommen, aus Gundersheim. Wow. Ähm, und das ist, ist, ist spannend, aber es ist, ein, es ist ein längerer Weg, der zu gehen ist, weil Rebalter wichtig ist. Da brauchst du halt ein gescheites Fundament. Insofern muss man auch geduldig sein. Das ist so ein bisschen ein Problem, was man als Winzer halt eben auch hat, dass du Geduld brauchst, bis die Reben mal in den Bereichen Wurzeln, wo sie auch die Herkunft aufsaugen, die Mineralien bekommen, die Inhaltsstoffe in die Traube liefern. Ja. Und deshalb brauchst du gescheite Weinberge. Du brauchst ja. ein vitales Weinbergsystem, was äh, basiert auf äh, einem möglichst nachhaltigen Wurzelwachstum mhm. nach unten, nicht am Tropf nach oben von irgendwelchen Nährstoffen, die zugegeben werden, sondern Herkunft entsteht dann, wenn eine Rebe tief verwurzelt äh, in der Erde ist und letztendlich ganz autark, auch ohne Zudun des Winzers, einfach ihr, ihr Ding machen kann. Da, da brauchst du Zeit dafür und deshalb bin ich beim Pinot einfach immer noch auf einem Weg. Und ich habe für mich aber auch entschieden, es bleibt bei mir eine Nische. es bleibt eher so ein kleiner äh, Detailbereich, den ich total spannend finde. Und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Mit der Nennung der Herkunft, nämlich Gundersheim in dem Fall, der Gundersheimer Höllenbrand. Und, und dann gucken wir mal. Und ja, Mensch, wenn es dumm läuft, gibt es ein Generationenthema, dann kann dann äh, vielleicht die nächste Generation äh, sich mit beschäftigen, kann sagen, da damals, der Vater. Er hat gemahnt, man könnte machen. Ja,
1: ist doch schön. So,
2: und jetzt dann, dann haben wir uns ja am nach unten trinken sind, so trinken wir jetzt mal einen Wittmann. So. so, Und jetzt, Achtung, jetzt wird es blutjung. Rein abwärts auf jeden Fall. ja. Rein abwärts. Ja. Rein abwärts,
0: genau. Aber
2: Qualitativ eben, aufwärts.
0: Du hast eben gesagt, die Reben, die müssen vital sein. Ich glaube, da seid ihr euch als Weingüter ja auch sehr ähnlich, dass ihr wirklich ja. diesen ganz naturnahen Gedanken im Weinberg einfach yeah. Ja,
2: wir haben natürlich einen intensiven Austausch auch. Also wir haben äh, mhm. uns verbindet, äh, eine enge Freundschaft. Und mhm. Repols hat 2004 nachlich, äh, angefangen zu wirtschaften. Wir haben auch 2004 auf bio umgestellt von bio kommend allerdings ja, schon. Ja. Äh, also mhm. einfach ein Erfahrungsschatz dann nochmal von... Äh, damals 15 Jahren mehr äh, im Bioanbau, aber seit dieser Zeit tauschen wir uns natürlich auch immer wieder aus über, über all das, was im Weinberg passiert, was mm. was was wesentliche Elemente sind. Und ich meine, also gerade die zwei Jungs sind da einfach Prototypen dafür, wie wichtig Weinbergsarbeit ist. Also ich meine, du mm. kannst äh, weder im Hans noch im Fallen irgendeinen an der Backen malen und erzählen über die Wingert, weil die Jungs kennen sich einfach aus. Und es gibt so viel, <lacht> es gibt so viel Leute, die sich heute Winzer nennen, mm. die äh, kennen sich mit abgefühlte Flasche aus, aber mit dem was vorne dran war nicht wirklich und das ist halt schon ein Unterschied. Also es ist halt Wein wird immer noch aus Trauben gemacht und dazu braucht man Wingert. Ja. ja, das ist das ist einfach so und da sind wir uns glaube ich ziemlich einig. Ja, wir kennen uns auch
1: ganz gut in den, auf den Feldwegen in den verschiedenen Anbaugebieten aus. Also das ist was. Das ist, mich hat es vorhin schon wieder gewählt. Ich wollte schon wieder durch nee. den Feldweg fahren. Also als wir hierher also, als wir gefahren sind, sind schön rausgeholt. ich habe mich schon auf die Rückfahrt gefreut. Ja. Weil wir werden, sicherlich, wir werden sicherlich auf dem Rückweg noch irgendwo durch den Wenger ja. fahren. Ja. Also das, ja. ist, das ist schon so, dass wenn ich äh, auf der Autobahn Westhofen vorbeifahre, dann mache ich gelegentlich mal einen Schlenker. Mache mal Kontrolle. Mache mal, mach mal Kontrolle ist. beim Philipp, ob das alles so gut aussieht. Dadurch nimmt man auch viel mit über die ja. verschiedenen Weingüter und äh, da lernt man auch viel, auch ohne, dass jemand was sagt. Also mhm. es ist, es ist du, kannst du kannst im Wingert lesen, wie die Leute ticken, im Endeffekt. Wie also, tickt
0: er? Was, was sagst du, du in
1: also die, Wingard? Meine Lieblingsarbeit bei Wittmann war Triebe, Grat, Stellen. Ja. Also, und da äh, habe ich immer gedacht, kann man machen, ja. Also, <lacht> <lacht> das ist eine Arbeit, ja? ja. Ich wusste vorher nicht, dass es die gibt. <lacht> ja. Ja. Und äh, dementsprechend, also dieser Perfektionismus, denn ins letzte, allerletzte Detail gedacht, habe ich dann dort auch noch nochmal dazugelernt. Also ja. das äh, sagt schon ein bisschen was über den Philipp und auch über den Günther. Der Günther war auch immer dabei, wo ich gerade stelle, weiß gar nicht, wie man sich das als Senior-Chef äh, tagtäglich antun kann. Also ich habe hab mich jeden Tag für dich gefragt, für warum, Gesundheit schon? <lacht> warum geht er jetzt nicht einen Kaffee trinken? <lacht> <lacht> ja, aber... Ja. Für, die, für die Gesundheit, auch von den von der Blättern und auch von der Traube. Ja, das schon ist auch, super gut. Ist auch, das ist vielleicht auch ein bisschen durch die Erfahrung dann kommen. Das, das ist sicherlich der bio Das ist nicht nur was so ein leichter... Äh, nicht nur ein leichter
0: Schlaf. Nicht nur ja, ein leichter
1: Schlaf, Sondern das ist schon... Das hat schon Hintergrund auf jeden
2: Fall Also wir haben jetzt äh, ein 20er, also ja. was was jetzt tatsächlich gerade frisch am ist, ist aber ich dachte, das ist, ähm, das ist ja doch ganz interessant auch mal über den jüngsten Jahrgang zu sprechen vom Kalkstein Riesling. Mhm. Ein Wein, der letztendlich aus den guten Lagen kommt, aber dort dann eher die jüngeren Reben sind. Mhm. Also du merkst schon das Zicht am Gaumen auch wieder vom ja. Kalk, das hat den Zug und natürlich als ganz junger Wein auch äh, eine primäre Fruchtaromatik, die relativ laut ist im Moment. Das kannst du im Sommer gut gekühlt durchaus auch mal so als junger Wein sagen, IBI, ja. Aber der Wein kann auch 10, 15 Jahre. Das Ist es ein Ortswein oder was ist das?
0: Also der ist Kalkstein? nominell
2: ist er sogar in der Gutsweinschiene einsortiert. Okay. Aber korrekterweise wäre es eher das, was ein Ortswein darstellt. Ja. Also es ist ein Herkunftswein. Der heißt vom Kalkstein, weil er eben
1: aus den kalkigen Lagen kommt.
0: Das ist schön.
1: Wir beide haben den Wein das letzte Mal probiert als Fassprobe.
0: Ah, okay. Genau den Wein
1: ich mich noch gut erinnern und das, das ist ich gut äh, vorbereitet auf
0: die Folge.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, ja. <lacht> Alles abgesprochen. <lacht> ähm, äh, das ist schon ein paar Wochen her und es ja. ist ein bombastischer Wald. Ich bin äh, extrem das, begeistert. Ja, für mich auch ein ganz typischer ja. Wittmann, weil du hast die Kombination aus äh, dieser Exotik, mhm. also diese gelbe Art mhm. in der Frucht mhm. und trotzdem diese, diese Straffheit. Mhm. Und Salzigkeit. Und das ist das, äh, was ich extrem an in der Lage liebe. Das ist ja alles Kalk in die große Lage. Aber du schmeckst anhand der Säure, anhand der Frucht trotzdem die Unterschiede sehr, sehr gut raus. Aber jetzt hier in dem Fall hast du ja wirklich eine sehr prägnant die frische, exotische Frucht. Mhm. Und trotzdem diese Salzigkeit, die, die Spaß macht zu trinken. Und auch sehr, es ist ein ja, gutes Wein mit 12,5 Volumenprozent. Aber er ist sehr lang, Spaß gehaltvoll. Trinken, ja.
2: Das ist noch und dicht. vom Cuvée nochmal zurückgenommen. Das war mir, als wir es probiert
1: haben, war mir das zu viel. Ja, und das ja, ist auch ja, das. Ja, da ja, ja. also ich habe schon seinen Blick sehr, ja. als er gerade probiert hat, ja. weil ah, der, weil ah, der ah, Wein ist noch feiner und noch ja. eleganter als das Cuvée, was wir damals ja. probiert haben. Ja. Damals ja. war er wirklich sehr laut. War so er war sehr laut. Also Nach der Probe habe ich ja. gesagt, so können
2: wir den nicht machen. Ja. Und äh, dann nur Einzelpartien mhm. nochmal verkostet. Und ah, das ist jetzt dann äh, super. im Prinzip das ist jetzt eine sehr intensive Partie rausgenommen, die halt mhm. vor Gelber ja,
1: Fruchtball nicht mehr laufen War Aber das tut manchmal weh. Das, das ja. kennen wir auch. ja auch. Du ja. hast manchmal einen Wein aus einem Top-Weinberg. Der mhm. auch an sich mhm. so super, super ist. Mhm. Aber der passt nicht ins GG. Ja. Der passt nicht in der Ortswein und dann kommt er am Schluss eine Gutswein. Aber das ist auch nur konsequent. Also wenn du das nicht machen würdest, dann würdest du, hättest du nicht das Ergebnis am Schluss. Und da musst du auch manchmal einen Kopf haben und das so durchsetzen. Weil, mhm. wenn du das jetzt nur nach Zahlen machen würdest, nach mhm. Finanzen, mhm. dann hättest du die Entscheidung nicht getroffen.
0: Klar. Zumal, mhm. wenn
1: man das jetzt sieht, wir haben jetzt äh, vorhin spaßhaft gesagt, wir fangen von oben an zu probieren, was sie jeder Weinfreund sagt. Jetzt das der Wein zeigt, dass es stimmt.
2: <lacht>
1: ja, der kommt jetzt am Schluss. Naja. Ne? Aber das ist, wenn, das, wenn das schlüssig ist in seine, in seine Qualitätsstufe, dann, dann tut es dem überhaupt mhm. keinen Abbruch. Eine Gute Kollektion kann man immer von oben nach unten probieren. Ja. Und ich meine, das sind jetzt zwei unterschiedliche Häuser, aber trotzdem ist es so, dass der Wein extrem gut steht, noch unsere drei. Also das macht, macht schon Spaß. Ja, du, Danke,
0: das, ja. das steht sich nee, gut immer,
1: Wenn der Gutswein nach dem großen Gewächs ja. wirklich richtig scheiße dasteht, dann ist der Gutswein nicht gut genug.
0: Aber vielleicht erklären wir den Hörern echt nochmal dieses Küvettieren an sich. Weil hm. immer noch für Menschen, die nicht so... Auch, genau, Aber nur, in, nur in Deutschland immer noch in Deutschland so... Ja. Dass da einfach Sachen zusammengemischt werden und ich glaube, dass, dass jeder Wein, der da steht, auch ein großes Gewächs, ein, Cuvier, ein Blend ist aus mehreren Fässern. Meistens.
2: Meistens. Meistens das ne? muss man
0: vielleicht noch mal erklären, glaube, wie er das ist, macht.
2: Ist ja am Ende so, dass eigentlich über also fast kein großer Wein nicht äh, aus einer Küvettierung von einzelnen Fässern entsteht, weil man zum einen selten einen kompletten Weinberg nur in einem Fass ausbaut.
0: Also gehst nicht in den Morstein, dann kommst du zurück und pumpst alles in ein Fass. Das machst du nicht.
2: Nein. Sondern, wenn du es detailliert magst, hast du, nehmen wir jetzt mal eine Fläche von einem Hektar. Und dieser eine Hektar hat äh, aber zwei verschiedene Pflanzdaten. Fünf Jahre Differenz. Mm -hmm. Gleiche Rebsorte, sagen wir sogar äh, mal das gleiche Rebmaterial, weil da gibt es ja dann auch den Unterschied Klone mm -hmm. oder Selektionsmaterial, die Unterlage, ja. also da ist, da könnte man noch lang... Ja. Dann ist es so, dass äh, die Osthälfte dieses Weinbergs hat mehr steinigen Boden, die Westhälfte ist etwas äh, lehmiger mm -hmm. äh, und im oberen Bereich äh, hat die westliche Hälfte sogar ein bisschen Sand. Mm -hmm. Dann wäre die Logik draus, dass es mindestens schon mal drei verschiedene Fässer geben muss. Nämlich, dass oben der Sand extra geerntet mm. wird, das lehmige extra und der steinige Teil extra. Mm. Das wäre die logische Konsequenz, die in unseren beiden Betrieben hundertprozentig, ohne dass ich jetzt äh, ja. darüber sprechen muss, so mm. umgesetzt werden würde. Okay. Daraus entstehen drei Fässer Wein. Mm -hmm. So, jetzt ist es so dass vermutlich der auf dem sandigen Untergrund, wenn es um einen richtig hochwertigen Wein geht, wahrscheinlich die Chance nett hat, oben mitzuspielen. Mhm. Der, der ein bisschen mehr Lehm hat wie der steinige Teil, könnte aber in manchen Jahren, gerade in einem trockenen Jahr, mhm. trotzdem vielleicht sogar mehr Mineralien in die Trauben gezaubert haben wie der sehr, sehr steinige, weil der vielleicht von der Wasserbesorgung her schon so ein bisschen gekämpft hat. Mhm. Also immer unter der Voraussetzung, dass der Lehmige auch ein guter Boden mhm. hat, nur halt einfach ein bisschen mehr Substanz. Mhm. Also insofern könnte es sein, dass in manchen Jahren die beiden küvertiert werden, also zusammenkommen dürfen. Und es ist immer noch, wir reden, es ist ein Weinberg. Ja? Mm. Es ist nicht so, dass das äh, der eine da ist, es ist ein Weinberg. In manchen Jahren dürfen die beiden zusammenkommen und sind großartig. Dann gibt es das äh, etwas feuchtere Jahr, wo du dankbar bist, dass der steinigere Boden wasserdurchlässiger ist und entsprechend die Reben vital und gesund bleiben und die Trauben bleiben gesund. Mm. Ja, in dem Jahr wird dieser Wein mit Sicherheit der bessere sein als der auf dem etwas schwereren, äh, lebigeren Boden, wo das Wasser ein bisschen sich staut, wo vielleicht mhm. Botritt ist, also Fäulnis der Trauben irgendwann kommt und letztendlich der Zustand der, 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 der Trauben ein bisschen schwieriger ist bei der Ernte. Oder du sehr, oder deutlich früher ernten musstest als den anderen. Mhm. Das heißt also einfach, diese Unterschiede, die wir draußen in der Natur erleben, führen dazu, dass wir die Dinge trennen. Was aber gleichzeitig nicht bedeutet, dass wir von grundverschiedenen Dingen reden, die später wieder zusammenkommen. Diese Weine sind manchmal eigentlich im besten Sinne Zwillinge. Das ja. sind im Prinzip zwei, die nebeneinander sitzen, die gleich aussehen, die aber doch ganz kleine, feine Unterschiede genau. haben. Und die ihren eigenen Kopf haben. Wenn du die als Team äh, abfüllen möchtest, mhm. ähm, dann kann das die richtige Entscheidung in dem einen Jahr sein. Und manche Jahre sagst du ja, ich fülle das Jahr nur der Wallenchen ab oder nächstes Jahr fülle ich nur
1: der Hans ab. Ja, das, das kann, man, also kann man, also man genauso in die, in die Schulzeit von uns übertragen. Ja, ja. Also, Wir waren auch nicht immer zusammen in einer, aus verschiedenen
0: Gründen. Aber wahrscheinlich
1: hat der immer gesagt, der andere ist da.
0: Also das habe ich verstanden. Vielen Dank für den Kopf. In der Presse liest man jetzt immer, und das habt ihr auch schon gesagt, von diesen maximalen naturnahen Weinen bei Repolz. So, und dann pass auf, da steht dann immer, dass sie weder schaptalisiert noch entsäuert, mhm. noch äh, dass da hinterher Süßreserve nachträglich zu den Weinen hinzugefügt wird. Also, erstmal müssen wir vielleicht mal erklären, was heißt schaptalisieren. Ja, gut, aber Süßreserve hinzufügen, das macht, machen andere Spitzenwinzer auch nicht, oder? Mhm.
1: Ja, also oder ich wie? sag mal so, wirklich Spitzenwinzer würden das mit Sicherheit nicht bei allen Weinen machen. Ich will dir jetzt nicht so nahe treten. Aber ich habe noch keinen Weingut darf kennengelernt. Dich werden, dich <lacht> noch keinen Weingut kennengelernt. Was das wirklich in dem Umfang macht, wie wir. Mhm. Ach, in der Konsequenz, dass wirklich kein Wein mit Zucker angereichert wird, entsäuert wird, geschönt wird. In dem Moment, wo du biodynamisch arbeitest, ist das mhm. was anderes. Also ich habe das in meiner Ausbildung eigentlich nirgends so gesehen.
0: Was heißt jetzt schabtalisieren?
1: Chaptalisieren ist das Anreichern mit Zucker, ja, was okay. äh, erlaubt ist. Das darf man jetzt auch nicht irgendwie sagen, okay, was ist das? Äh, warum kommt das in der Wein? Das hat auch viel Historisches. Also das nicht mhm. schabtalisieren, nicht entsäuern, mhm. äh, nicht mit Süße versetzen. Das waren Dinge, die in der Zeit von unserem Urgroßvater genau, Großvater ja. elementar waren.
0: Das glaube ich. Auch in den 80ern hier war das elementar, ja. aber auch heute.
1: Es ist immer noch, sag mal, zum Teil wird es für manche Stile eingesetzt. Mhm. Und in schwierigen okay. Jahren auch. Aber in der Zeit von unserem Urgroßvater und Großvater, da war das in manchen Betrieben, mhm. das war Standard. Das wird standardmäßig gemacht.
0: Er war ein Pionier, muss man sagen. Er war, ja, schon. also es
1: waren einfach naturreine Weine. Mhm. Naturrein, so wie es geerntet wurde. Ja, und das ist
2: schon, das zeigt schon, Total viel Konsequenz. Wir hatten ja vorhin das schöne Beispiel, auch einen Kundenbrief, dass äh, ja. sogar ein Stück weit gewarnt wird vor dem Bein, <lacht> selbst für das ist, süß, nee, das, ist, das ist beeindruckend, mhm. ich finde es toll und ich, ich finde es auch wertvoll und wichtig, dass das dann weitergetragen wurde, das Thema. Mhm. Man muss natürlich ganz klar sagen, dass mit dem leidigen Thema der Klimaveränderung, mhm. das natürlich heutzutage deutlich weniger eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Und man muss äh, auch zugutehalten, wenn man in die traditionellen Zeiten äh, zurückschaut, mm. dass also ähm, nicht nur in Deutschland, auch äh, in Burgund und Co. Ähm, Schappelisierung einfach wird ja immer eine noch Maßnahme drin. ist, die dazugehört zur ja. traditionellen Weinbereitung. Mm. Kein Champagner entsteht ohne, ohne Zucker. Zucker, weil ja. da ist es eben eine zweite Gärung, die durch Zusatz von Zucker überhaupt ja. erst möglich ist, die die Bubbles in, den, in, den, in die Flasche mm. bringt. Also das ist jetzt auch kein Teufelswerk, aber es ist natürlich ein, ein heeres Ziel und was ganz Besonderes, wenn jemand sagt, ich möchte das alles nicht, ich möchte Natur rein. Und dann ist es natürlich die brutalste ehrliche Aussage, die du geben kannst, wirklich des Jahrgangs, weil dann kannst du letztendlich, dann musst du den Jahrgang so nehmen, wie er kommt. Und mhm. das ist dann nochmal eine ganz andere Ausnahme. Und deshalb mhm. ist es eigentlich eine coole Sache. Und wann redet man über einen Naturwein und wann nicht? Da kann man auch trefflich streiten. Mhm. Das Thema Naturwein heute wird oft in der Definition ohne Schwefelzugabe mhm. ähm, skizziert. Ich frage mich dann manchmal, was ist daran Naturwein, wenn irgendjemand eine schlechte Weinwerksarbeit macht, einen der erntet und, ja. und äh, nur weil dann die Trauben äh, woche auf der Schalen stehen und hinterher äh, ohne Schwefel abgefüllt werden, das soll dann Naturwein sein im mhm. Vergleich zu Weinen, die aus äh, bestmöglich natürlich kultivierten, biozertifizierten Weinbergen kommen mhm. und eben mit einer ganz anderen Präzision behandelt werden. Also da gibt es natürlich ein treffliches Feld zum Streiten. Ja. Das ist aber ja auch schön am Wein, dass es dieses treffliche Feld zum Streiten gibt. Mhm. Und heute gibt es eine neue Naturweindefinition. Mhm. Und äh, bisher handhaben es die Rehpölzer so, dass sie sich da relativ entspannt
1: zurücklehnen das und einfach so. die Qualität sprechen lassen. Das ist zwar unser Prinzip, ja. wir schreiben es aber nicht auf die Flasche. Für uns ist es auch noch nie eine Ausrede gewesen. Also man darf nicht sagen, ja, okay, der Wein, der ist jetzt vielleicht nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber was ist ein Naturwein? Nee. Oder aber ah, es ist ein Biowein. Das höchste Ziel, was wir verfolgen, ist ein Wein zu produzieren, der nach Lage schmeckt, Jahrgang, ein bisschen nach dem Winzer mhm. und äh, nach der Rebsorte.
0: Und zum Schluss darf ich das mal so sagen. Vielleicht und der Weg. Einfach einen geilen Wein, den man auch gerne trinkt, ein geiler oder? Einen Wein, den oder? man gerne trinkt. Ist doch zum ja. Schluss auch das äh, das wäre wär doch schon. Gegeben. Ja. Ja. Jetzt erklärt mir noch mal kurz, weil ich das vorhin selber über die Lippen gekriegt
1: Ökonomierat.
0: Bitte, wo das herkommt. Ja,
1: der Ökonomierat war unser Urgroßvater. Äh, Eduard Repolz wurde mit dem mit dem Berufsehrentitel Ökonomierat irgendwann versehen für seine besonderen Dienste in der Landwirtschaft, speziell im Weinbau. Aber er speziell kam halt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Forstwirtschaft in den Weinbaubetrieb und hat dann ähm, ganz neue Wege gedacht und dementsprechend wurde er dann von dem Berufsstand als auch von Politik mit dem Titel Ökonomierat äh, aus, ausgestattet. Also es ist eigentlich ein, ein Ehrentitel wie ein mhm. Dr. HC, den man sich jetzt nicht äh, direkt über äh, Dissertation oder sonstiges erarbeiten kann. Das ist einfach so mehr oder weniger als Lebenswerk gedacht. Das Ach, war so schön. Ja, deswegen cool. halten wir das auch in Ehren, weil er auch unseren Betrieb genauso ausgerichtet hat in die Richtung, in die wir immer noch äh, gehen.
0: Und das mit dem Förster ist gar nicht so weit weg, gell? Bei euch beiden.
1: Ja, also Wald ist äh, durch unsere Lage vom, vom Weingut, von, von Siebeldingen und Birkweiler, ist der Wald äh, allgegenwärtig, der Pfälzerwald. Und dementsprechend verbringen wir auch äh, viel Zeit im Wald, in den Weinbergen. Ja, als um, Jäger dann. Als Jäger, als Naturschützer, ähm, mhm. äh, als Landschaftspfleger. Und äh, dementsprechend wird dieser Zweig äh, des Försters auch irgendwie bewahrt. Mhm bei Uns beide. Mhm.
0: Ist eigentlich die, die, die Weiterentwicklung von Bio, gell? dass ihr jetzt dann auch das Weingut noch mit, ja. mit dem eigenen Fleisch versorgt und da, wo ihr euren.
2: Ja. Und qualitativ brutalst hochwertig. Ja. Also, ähm, Eben. Äh, wenn die Jungs, äh, wenn du das Glück hast, Fleisch zu bekommen von den Jungs, was, was, was du selbst. Äh,
0: musst du vorbestellen, äh, weiß ich, ist die, äh, die Liste <lacht> weißt du,
2: das ist, Nein, es ist ein brutaler qualitativer Unterschied, zu ganz, weil halt auch da mhm. wieder die Details ne, ja. eine ja. Rolle spielen.
1: Wir machen das auch nur. Ähm, weil es uns, uns auch Spaß macht, weil es ein ja. Teil von unserem Hobby ist und wenn wir es uns erlauben können. In manchen Jahren... Da wird das total vernachlässigt. Also da muss es vernachlässigt werden, weil der Fokus liegt halt trotzdem auf dem Wein. Das, das ist ich. das, von was wir leben. Der Rest ist halt Spaß.
0: Ich glaube, diesen Job kann man auch nicht machen, wenn es nicht das Leben ist, oder? Hm. Wenn man sagt, das ist eine Arbeit, dann geht es nicht.
1: Nee, das ist ja der Punkt. Du brauchst genau. Passion.
2: Passion ja. ist, glaube ich, ein gutes Wort dafür. Du, ja. Dann funktioniert es mhm. und dann wird es halt auch gut.
0: So schnell Fragerunde, damit wir mal zu Potte kommen. Ja. Hans, was kann der Valentin gar nicht?
1: Uh. <lacht> geht ja gleich fies los. Ja, <lacht> Aber da <das lacht> fällt Valentin. mir gerade nicht so schnell ja. was ein, ne? Das die, die, das ist wie die eigenen Schwächen beschreiben. Ja. Ja, der Antwort, der den
0: was kann der herzlich?
1: Deine Schwächen beschreiben. Ja.
0: Das ist so eine schwierige Frage.
1: Wir müssen das wiedergeben, was unsere Mutter sagt. Hans, wir ist nicht ordentlich. Ja. Ist seid nicht ordentlich. Auch wenn jemand weiß,
2: dann ist es die Wege.
0: Ja. Wenn ich bei dir ein Praktikum machen will, was muss ich denn da mitbringen?
1: Energie und Lust.
0: Was ist das Coolste am Münster sein? Und was ist das Nervigste?
1: Zu sehen, wenn das Produkt wächst, bis es in die Vermarktung kommt. Also das alles. Von Anfang mhm. bis zum Schluss. Das ist das Schönste. Das Nervigste. Und auch die, die Reaktionen von den Kunden dann zu sehen, wenn, wenn man gut ist. Feedback zu bekommen. Das Nervigste? Das bist du? Das Nervigste? Das bist du? <lacht> <lacht> nee, ich denke, also manchmal, wenn was nicht so verstanden wird, wie man es meint.
0: Mhm. Also wenn ich den Wein trinke und nicht verstehe, dann bist du eigentlich sauer. Wenn, ja. wenn man
1: im ersten Moment ja, nicht versteht, das, das, das lasse ich mir gefallen, aber wenn man sich selbst nicht reflektieren nee, kann, genau. dann also, okay. wir erwarten ja. schon immer so ein bisschen mitdenken.
0: Ist <lacht> nicht schlecht. Wenn ja. du mit, hast ich mit?
1: so ein Hangtag an die Flasche machen. <lacht> <lacht> Bitte mitdenken.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Philipp, gibt es eine coole Rebolz-Geschichte?
2: Die zwei waren auch auf meiner Hochzeit. Oh. Da waren sie aber noch ein bisschen kleiner. Das war 2007, das heißt also, ihr wart 14, oder? das ist richtig? C wahrscheinlich dann gerade. Mhm. Und da haben die Jungs schon richtig Spaß dran gehabt, Flasche aufzumachen und vorzuprobieren. Das ja <lacht> also mit dem Magnum-Stadion.
0: <lacht> <lacht> mit welchem Rebholzwein verführt man eine Frau?
1: Also, also, die Frau <lacht> ja. also in der Pfalz, in der Pfalz ist es immer Gewürztraminer wieder spät lesen.
0: <lacht> also die Pfälzerfrau.
1: Die junge Pfälzerfrau. Ja, ja. wie,
2: wie, wie habt ihr das jetzt konkret gemacht? Gewürztraminer <lacht> ja, ja ja wieder
1: spät <lacht> bei <lacht> also dir? Meine Freundin ist sehr mit, mit einem trockenen Riesling ja. zufrieden. Ja. Zufrieden,
0: ja. das ist doch schon mal gut. Also,
1: Aber es ist schon mal gut, dass ihr
2: beide keinen Pott gebraucht habt. Ja. <lacht> wie die KO-Tropfen, ne?
0: Okay, drei Sachen, ohne die ein Wissern nicht sein kann.
1: Gummistübel, Taschenmesser, Und eine Lumpe, um das Öl am Traktor abzuwischen. Das ist ganz wichtig in der Betriebsführung. <lacht>
0: das hast Burgunder-Moment.
1: Holla! Ja. Ähm, ja, Mein
2: schönster Burgunder-Moment war mit Jochen und Stefan im Burgund bei äh, einer Flasche Montrachet äh, aus äh, 2000 und ich glaube, es war eins seit 2001 äh, von Comte -Lafond. Eine Flasche, die man sich schon mal nicht traut äh, zu kaufen, einfach zu teuer, zu bekloppt, wie auch immer. Wir waren zu dritt, wir waren mutig und haben es gemacht. Und es war auch vor allem so das Gefühl, du bist, sitzt in einem Restaurant und merkst, so günstig kriegst du sie hm. nie wieder. Das ist so. Das ist
0: so.
2: Dann Total. muss man es machen. Dann wird es umso günstiger. Das war schon... Ja, wir waren mal alle drei so ein bisschen im siebten Himmel.
0: Ja, das, das erinnert ihr toll. heute noch wahrscheinlich. Ja, wenn wir zusammensitzen, Fall. kommt immer noch Weiß zu dem ja, Fall,
1: Okay.
0: Mit dem würdet ihr gerne mal ein Glas Wein trinken.
1: Natürlich sind wir nur zur Familie, jeweils mit der, mit der Partner, äh, in bester Gesellschaft. Aber wir freuen uns auch immer wieder, wenn der Philipp mal vorbeikommt, weil ja. wir mal zum Philipp kommen dürfen. Das ist schon immer schön.
0: Aber die wollen jetzt schon sich ein bisschen einschlagen, merkst du
1: ja, ja, das dürfen sie ruhig machen. Es <Das> geht, <lacht> geht mir um Geld genau. So. <lacht> vielleicht nicht bekannt, dass der Philipp so einen gut bestückte Weinkeller hat. Ist oh, ich
0: habe da schon mal was von gehört, ja. ja. Aber er hat ihn gerade aufgeräumt. Überprüft das lieber mal. <lacht> ja, also Inventur machen. Ja, ja. Philipp Weinanbaugebiet Pfalz gegenüber Rheinhessen. Was unterscheidet die Gebiete, würdest du sagen?
2: Die Pfalz hat ein Stück mehr Weinkultur. Mhm. Das sage ich anerkennend, würde mir das teilweise für Rheinh Rheinhessen mehr wünschen. Aber wir Rheinhessen sind relativ flotte Jungs und insofern reden wir in 50 Jahren nochmal mal drüber, was genau. da ist. Nichtsdestotrotz, ich fühle mich in, in, in der Pfalz genauso zu Hause wie in Rheinhessen. Das, ist, mhm. das sind die zwei Landstriche, haben ihre Unterschiede, aber es sind so viele auch Gemeinsamkeiten da, dass das irgendwie ja, für mich emotional
1: sehr nah ist. Ja, ja. Gott sei Dank die richtige Rheinseite. Das ist ja ganz wichtig.
0: <lacht> Zack, wieder so ein kleines Smashing in Jetzt seid ihr ja so eine neue Generation letztlich, die so das Rampenlicht betritt. Wo wollt ihr denn hin? Was ist denn so das Ziel?
1: Heute in 20 Jahren. Hoffentlich noch in Zielbildingen. Ich will gar nicht weg, Das ist, ich bin oder wir beide, äh, wie auch immer, sind so fest verwurzelt in unserer, in unserer Heimat, in, in der Südpfalz. Natürlich kann man sagen, man will, dass der Wein irgendwie in der ganzen Welt getrunken wird, was auch ganz schön ist, ähm, zu zeigen, was, was kann deutscher Wein. Aber letzten Endes ist es trotzdem so, dass man auch nochmal speziell in der Region und auch im Ort und äh, direkt außenrum auch noch Anerkennung bekommt für das, so verrückt zu sein äh, und so teuren Wein in Anführungsstrichen zu machen. Da freue ich mich manchmal, wie verrückt, wenn ich dann im Supermarkt bei uns im Dorf in so einem kleinen SBK jemand sehe, der sich eine Flasche Rebholzwein greift. Dann bin ich schon Rot, schleiche ich in ein <lacht> Regal und hoch, ja. dass mich niemand sieht. Eigentlich freut mich das wahnsinnig, wenn, wenn bei uns zu Hause Achterwein getrunken wird und das anerkannt wird, was wir machen. Also das ist... Mhm. Ich stelle schon abends hohe Flasch Re rein rein und wie funktioniert das? Ja,
0: nee, das ist ja <lacht> <lacht> er etikettiert das dann noch so 6,90 Euro, 6,90 Euro.
2: Angebot für <lacht> ja. also mal Flächen vorbei was ja. und warten, bis er
1: greift. Das ist ja auch der Grund, warum wir direkt dabei waren zu sagen, okay, auch Repolz gibt es im, im Supermarkt vor Ort, weil einfach wir so Heimat verwurzelt sind, dass wir das auch uns eigentlich wünschen würden, mhm. dass es noch mehr der Fall wäre. Ich ja. will manchmal äh, nicht ausschließlich nach China kutschieren ähm, oder nach Australien oder nach Amerika, auch wenn es dort super schön ist. Ja, wir, wir arbeiten und leben in der in Kulturlandschaft, prägen die auch. Es ist manchmal schade, wenn man sieht, wie wenig manche andere Bewohner dieser Kulturlandschaft das wertschätzen. Mhm. Und äh, dass die das teilweise als selbstverständlich ansehen, was passiert. Und umso schöner ist es, wenn man sieht, dass manche Leute sehen, wie viel Arbeit man und wie viel Liebe man zum Teil in, in manches reinsteckt. Die Bestätigung der Arbeit ist, wenn jemand das kauft, das Produkt, was man macht.
0: Was erwartest du von so einer neuen Generation jetzt?
1: Hey, action. Hey,
0: action. Die, Jungs, die
2: Jungs sollen Gas geben. Gas geben ja? <lacht> Mach, machen sie ja. Nee, also die einzige Sorge, die ich mir mache, ist, dass der FCK nächstes Jahr viertklassig ist. <lacht> Sorry, aber der Ficker so. muss noch mal in die Munde äh,
0: gefahren sein. <lacht> Philipp, die Gläser sind schon wieder leer. Ja, du wir hast haben noch einen. Ja.
2: Also ein Gunderloch. Wow. Das Weingut Gunderloch in Nackenheim. Einer der bekanntesten Weinorte in Rheinhessen. Und der Johannes wäre dann auch, wenn ich das nächste Mal wieder mit dabei bin, mit mein zu Gast, das mein ist Gast toll. sozusagen. Und deshalb haben wir ein Pettental großes Gewächs aus 2019. Das heißt, wir sind jetzt bei einem sehr, sehr jungen Wein, mhm. ähm, der natürlich noch seine ganze Reise vor sich hat, aber der auch als junger, expressiver Wein eben diese rote Hangthematik, roter Schiefer, eher warmes Klima und dann sehr mineralisch in der Textur schön widerspiegelt. Und ich glaube, der Johannes kann unheimlich viel erzählen, schon viel erlebt hat, auch in der Welt sehr viel mhm. unterwegs war und mein Wunschnachfolger nachfolger im VDP und deshalb freue ich mich drauf, wenn, wenn er hier sitzt und wir uns über sein Weingut über ihn selbst und über Rheinhessen unterhalten können.
0: Ich freue mich auch, dass er zugesagt hat. Super. Probieren wir doch mal den Wein, oder? Mhm.
1: Sehr, sehr typisch. Also er hat auf jeden Fall Frucht, aber was er hat, ist auch so ein bisschen dieses äh, Waldmeister. Ja. Das Kräutrige. Mhm. Und das ist eigentlich so ganz typisch Eisenboden. Also mhm. roter Boden. Das hat ja. man auch im Kastallenbusch, okay. aber im Kastallenbusch vielleicht zum Teil ein bisschen kräutriger. Mhm. Hier etwas fruchtiger. Mhm. Mhm. In der da kommt diese, diese satte
2: ja, genau. Fruchtladung nochmal rein. Wobei, das geht dann oft so richtig schon so von der Kreppfurt in die Johannisbeere ja. und wird jetzt nicht... Das wird jetzt nicht so gelb, sondern es wird eher dann, da kommen eher so diese dunkle genau. äh, äh, Notenebene noch. Ne? Du hast ja
0: auch gesagt, ein Riesling von Gunderloch hatte ich mal sehr beeindruckt, schon sehr früh als Winzer, gell?
2: Ja, das war, das war damals der 98er Rotenberg. also mhm. ähm, gut, wir haben jetzt Pettental aus Nierschein, das andere mhm. ist der Rotenberg, das ist eigentlich sogar der Klassiker bei, bei, bei Gunderloch. Wird, wird spannend. Gell? Wird
0: spannend. Also ich freue mich drauf, aber erstmal sage ich vielen Dank. Danke, dass ihr da wart, aus der Pfalz hier nach Rheinhessen angereist seid. Ja. Sehr gern. <lacht> <lacht> Dir, Philipp, auch viel Vielen Dank und äh, ja, nochmal Chin Chin. Bis zum nächsten Mal. <lacht> zum Wohl. <Roll. lacht>